0: Passend zu diesem Film habe ich mir überlegt, dass ich die Anmoderation wie einen internen Monolog beginne. Ich sitze hier in diesem Raum gegenüber von Dennis. Wir starren beide auf unsere Mikrofone und sind bereit, eine neue Podcast-Folge aufzunehmen. Denn niemand anderes als David Fincher ist zurück auf leider nein, nicht der großen Kinoleinwand, aber dafür der Netflix-Leinwand. Es geht natürlich um The Killer. Und in diesem Sinne herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Schauen wir mal.
1: Das war sehr sanft. Ich wäre beinahe eingeschlafen, <lacht> aber ich muss dazu sagen, dass... Ähm bin ich im, im, im positiven Sinne auch bei dem Film schon, ja. also wenn du weißt, was ich meine. Ich habe mir gedacht, ich nehme das auf, was ja, der ja. Film macht. Ja, ja, finde ich gut, finde ich schön.
0: So ein bisschen einfach dieses Erzählen, ich erzähle einfach mal so ein bisschen. Von also eigentlich
1: bin. genau das machen, was äh, einem als allererstes in der Drehbuchschule beigebracht wird, was man nicht machen soll.
0: Genau, ich erzähle einfach alles, also verbal,
1: Ja. Und wie als, man das so macht. Als inneren Monolog, ja. Ja. finde ich gut, finde ich gut. Ähm, ah, äh,
0: Passt aber dazu, weil wir sind beide müde.
1: Wir sind beide richtig müde. Wir drehen nämlich beide gerade schon wieder Filme. Ähm, keine Ahnung, warum wir uns das immer noch antun. Mhm. Aber es ist wohl so unser Schicksal. Äh, deswegen, ja, verzeiht uns, wenn wir ein bisschen rumbrabbeln heute und ähm, beziehungsweise noch mehr als sonst. Und... Ähm, vielleicht nicht ganz so richtig auf den Punkt kommen. Ich weiß gerade selber nicht, wo ich hin möchte. Aber ich äh, lenke mich einfach mal ab, indem ich erzähle, worum es heute geht.
0: Ja, bitte, Dennis. Mach schon... das mal.
1: Genau, du hast es eben schon gesagt. David Fincher ist zurück. David Fincher ähm, war lange Zeit... Heißt er. So wie man äh, als Kind eine Lieblingsfarbe hat, hat habe ich äh, auch gerne eine Art Lieblingsregisseur. irgendwie. Bei Dennis
0: wechselt das wöchentlich. Es gibt manchmal so also Steven Spielberg. Ja, meistens ist es
1: Steven Spielberg, aber <lacht> manchmal eine Zeit lang war es eben auch David Fincher.
0: Ja. Verstehe ich. Ich glaube, dass da sind viele durch die Phase mal gegangen.
1: Ja, ne? Ich glaube, das ist so gerade, wenn man gerade wenn man so in der Filmschule, Filmhochschule oder so anfängt, dann ist es häufig David Fincher, habe ich das Gefühl, weil der halt so sehr technisch und perfekt an, an seine Filme rangeht und das will man dann direkt erstmal nacheifern irgendwie.
0: Ja, ich glaube komplett, du kannst einfach sehr gut wirklich einfach sehen, was dieser Mann macht. Was gut der macht,
1: macht. Ja, ja, genau. Ja. Ähm, kann man sehr gut analysieren dann einfach so. So, David Fincher ist zurück mit seinem neuen Film The Killer, an dem er scheinbar schon seit 2007, meine ich sogar, arbeitet. Was? Ja, ja, da hat er angefangen, hat er den Comic, also es basiert ja auf dem, erstmal basiert das, der Film auf dem Drehbuch von Andrew Kevin Walker, das wiederum auf dem äh, Graphic Novel The Killer von ähm, Alexis Nolan basiert. Ein französischer Graphic französischer Novel. Ein ne? französischer Graphic Novel, genau. Ja. Ähm, und genau, wie gesagt, der arbeitet seit 2007 immer mal wieder daran. Und der Film wurde, weißt du, hast du gesehen, wann der gedreht wurde?
0: Nee, er leuchte mich.
1: Der wurde gedreht einfach ähm, 21 im November.
0: Ah, okay, ist schon eine Weile her.
1: Also Pandemie noch. Das ist ein Pandemiefilm. Ja, ja, total. Ähm, und w ich ja. weiß nicht, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man den Film das auch anmerkt.
0: Du meinst, weil er. Nee, ich sag noch nichts. Ich. <lacht> nee, sag, weil er auch so ein bisschen verschlafen ist? Ja,
1: nein, nee, auch, nee, also deswegen würde ich nicht unbedingt sagen, aber weil er, weil er nicht ganz diese Fincher-Perfektion, also diese, mhm. diese absolute Fincher-Perfektion ja. wiedergibt.
0: Ja, tatsächlich. Ist mir auch aufgefallen, der Person, Julian tatsächlich, war mit Julian im Kino, ist uns beiden aufgefallen.
1: Du, dann solltest du vielleicht gerade... Guck mal, wir springen jetzt schon die ganze Zeit. Egal. Aber dann solltest du vielleicht kurz sagen, weil du hast eben noch gesagt, der Film äh, ist nicht auf der großen Leinwand zurück. Aber jetzt hast du gesagt, du hast ihn doch im Kino gesehen. Ja,
0: weil mit, also den Film konnte man fast nirgendwo im Kino sehen. Nur in so ganz speziellen Programmkinos bei uns im Kreis gab es ein einziges. Und das war so eine Vorstellung die Woche oder so. Ja. Überall einen Zeitraum von drei Wochen. Also ungefähr. Und da ja. haben wir uns halt eine von ausgesucht, weil ich das unbedingt im Kino sehen wollte. Ich weiß auch nicht, warum Füncher sich überlegt. Vielleicht funktioniert das irgendwie mit Netflix und ihm, weil er da kreative Freiheit bekommt. Aber ist, ich finde es schade, solche Filme nicht auf der wirklich großen Leinwand sehen zu können.
1: Er hat die kreative Freiheit, aber er macht ja auch so wenig damit. Also gut, also klar, er hat House of Cards gemacht mit Netflix, er hat Mank gemacht. Mindhunter. Mindhunter ja. und ähm, Love, Death and Robots ist ja auch von ihm. Also, das ist ja so ein anthology Kurzfilmserie von vielen verschiedenen RegisseurInnen und da, ich glaube, er hat das halt, ich glaube, er ist da so ein bisschen Showrunner und hat auch bei einer Folge, hat er auch Regie geführt.
0: Okay, hm, verstehe. So
1: eine sehr psychokranke Also, ich,
0: ich finde, bei Love, Death Robots sind wirklich großartige Sachen dabei.
1: Ja, ja. Ich wirklich. Genau. Naja, und jetzt eben hat, äh, hat Fincher The Killer abgeliefert, Ein Film, der fürchte ich, recht untergehen wird.
0: Ja, ich erkläre mal kurz, worum es im Film geht. Ja? Danke. Also Machen wir mal kurz. Äh, in The Killer geht es um einen Auftragskiller, gespielt vom großartigen Michael Fassbender, der ein ganz toller Schauspieler ist, der sich nicht immer die besten Rollen aussucht, finde ich, aber das äh, sitzt erstmal steht ja erst mal auf einem anderen Blatt. Ähm, und der ist, das passt auch sehr gut in der Rolle... Äh, ähm, zu Fincher, äh, arbeitet sehr akribisch und sehr genau, das ist das Ding. Und ähm, dieser Auftragskiller macht am Anfang des Filmes einen Fehler, nämlich erschießt er die falsche Person. Und dieses Handeln führt dann zu Konsequenzen, die sich eben bis auf sein engstes Umfeld äh, äh, ausweiten und äh, woraufhin er dann beschließt, ich will jetzt nicht zu genau werden, aber im Endeffekt, worauf er dann beschließt, einen Rachefeldzug gegen seine eigene Agency oder wie auch immer man das nennen kann, zu führen. Ähm, also im Endeffekt handelt es sich hier um so einen klassischen Revenge-Flick.
1: Ich habe mal, ich habe jetzt schon die Kritik gelesen, dass John Wick für Arme. <lacht> ja
0: gut, für Arme.
1: Naja, oder, oder 96 Hours für Psychopathen. 96
0: Hours für Menschen mit Anspruch? Ja. ja,
1: vielleicht, vielleicht so. Vielleicht so. Mhm. Ja. Also, es ist es ist wieder mal ja, ein ganz klassischer Revenge-Thriller ähm, mit einem Killer in der Hauptrolle. Also, das, das haben wir jetzt bei den eben genannten auch schon gesehen. Drive wäre auch noch so ein Beispiel, würde ich sagen. Also, es ist nicht ganz so. Ja, hat ist, aber Züge davon hat auf jeden Züge Fall. Davon, ja. Also, es ist absolut nichts Neues. Beim besten Willen nicht. Ich finde das
0: aber erstmal per se nicht schlimm. Nö. Also ich dachte mir so, ja gut, ist nichts Neues, aber gerade bei so einem Regisseur wie Fincher würde es mich interessieren, was der daraus nochmal macht.
1: Ja, genau. Ja. Das
0: führt mich zu der Frage, wie, wie fandest du denn, was er daraus gemacht hat? <lacht> oh,
1: das ist aber eine spannende Frage, Leo. <lacht> habe ich mir jetzt gar keine Gedanken zu gemacht. Ähm, ich, also ich weiß gar nicht, ob, nee ob. Kann, kann ich ruhig sagen. Also ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Tatsächlich. Mhm. Okay. Und das ist halt das Spannende, ne? weil ähm, einerseits, ich habe mich schon oft genug, glaube ich, in Podcast-Folgen oder auch generellen Gesprächen bei Filmen darüber aufgeregt, wenn ich einen Film gesehen habe, wo ich das Gefühl habe, ey, ganz ehrlich, die, diese Story ist jetzt schon 20.000 Mal äh, verfilmt worden, gefühlt irgendwie, da, da gibt es gibt nichts nichts Neues mehr, was, was, dem, was, dem bei, äh, was, was man dem noch beitragen kann. Ähm, warum muss ich mir das jetzt nochmal angucken? Und jetzt bei diesem Film hier hinterfrage ich so diese Meinung von mir ein bisschen, weil es ist nach wie vor, es ist absolut nichts Neues. Nichts daran ist irgendwie in irgendeiner Form, also storytechnisch gesehen, neu. Nö. Aber ja. trotzdem hatte ich eine sehr gute Zeit mit diesem Film. Hm. Ich hatte Spaß dabei. Okay. Wie sieht es denn bei das, dir aus?
0: Das akzeptiere ich.
1: Oh, okay. Jetzt bin ich gespannt.
0: <lacht> ähm, ja, also mir ging es nicht ganz so. Also ich, äh, ich war auch unter ich war nicht nicht unterhalten, würde ich sagen. Mhm. Ich war aber streckenweise auch nicht, nicht gelangweilt. <lacht> also, oh, wow. Also irgendwas dazwischen. Also... Mein Eindruck, der entstanden ist nach und nach, ist, dass man, denke ich, niemand wegdiskutieren kann, dass David Fincher ein großartiger Regisseur ist. Nach wie vor immer noch. Und dass auch weiterhin äh, in, in seinem Film sehr spürbar ist, äh, wer er ist und wie er inszeniert. Das Problem, was ich hatte, dass bei all der tollen Regie ein etwas ödes Drehbuch nicht gerettet werden kann. Das war mein Gefühl, dass ich, dass ich dachte, ach, irgendwie dieses extrem starre Konzept, das dieses Drehbuch verfolgt, in Kombination mit dieser Geschichte, die jetzt per se nichts Neues ist, ähm, hat, war, war für mich zu starr, ist zu wenig aus sich selbst rausgekommen. Also mein, mein Fazit war so ein bisschen, ja okay, Fincher hat gemacht, was er konnte, also Mehr geht, glaube ich, nicht. Besser kannst du das, denke ich, nicht inszenieren. Man kann ja nicht von gut oder schlecht irgendwie an der Stelle reden, aber es sind wirklich großartige Ideen und es ist im Detail in Perfektion umgesetzt an vielen Stellen. Ähm, aber das Drehbuch liefert auch nicht mehr Futter. Ich habe dann, ich weiß noch, ich habe zu Julian gesagt, ja, ich hatte das Gefühl, vielleicht so ein paar mehr Rewrites noch für das Buch, um dem noch so ein bisschen mehr Leben zu geben, weil für mich hat es irgendwie an Leben gefehlt in dieser ganzen Welt. Das war alles so leer irgendwie. Ja. Ähm, an Figur, also primär an Figuren, die da Leben reinbringen. Das ist mein Ding. Auch, und auch unsere Hauptfigur, die zwar ihre Regeln hat und sie auch irgendwie bricht, aber allein die Grundmotivation für das, was diese Figur da tut, spricht ja schon gegen ihr eigenes Dogma. Also diese ganze keine Mitleid und sowas. Also ich ähm, ja, fand es auf jeden Fall nicht schlecht, aber leider auch nicht gut. So.
1: Ja, okay, verstehe ich auch, akzeptiere ich auch.
0: Das war schon mal gut. <lacht>
1: ähm, dann dann, dann finde ich, ich glaube, dann könnte es jetzt interessant werden, wenn wir jetzt so ins Detail gehen, so ein bisschen mhm. darüber sprechen. Wollen wir das direkt tun? Wollen wir direkt in, den, ähm, in unseren allseits beliebten Spoiler Talk gehen?
0: Ja, können wir machen.
1: Na dann, äh, habe die Ehre.
0: Okay, jetzt geht es in den Spoiler Talk.
1: Herzlich willkommen ähm, zurück im Spoiler Talk. Ähm, wir starten mit dem Film mit äh, einer wahnsinnig langen, äh, mit einem wahnsinnig langen ersten Akt eigentlich. Ne?
0: Die ganze opening ding
1: Das ganze Opening-Ding, genau, das eigentlich wirklich zu 90 Prozent ähm, aus dem Off durch seinen inneren Monolog begleitet wird. Er, der sich darauf vorbereitet, ähm, halt einen Auftrag auszuführen und halt eine Person zu töten. So, und wir sehen halt so sein, sein Tagesablauf über ich glaube ein zwei oder drei Tage hinweg ich bin mir nicht mehr ganz sicher wie viele
0: ja irgendwie auf jeden Fall also ich hätte jetzt so zwei geschätzt aber auf jeden Fall eine, ja. ganze, eine ja, ganze er Minute wacht auf macht sein Ding wartet.
1: wartet geht schlafen wacht wieder auf macht sein Ding, wartet ja, und irgendwann passiert es dann halt.
0: Und da habe ich das Gefühl, der da hat Fincher so richtig Spaß ja. mit der Figur, weil ja. das halt so, das passt einfach perfekt. Fincher und diese Figur, Figur passt wie Faust aufs Auge. Ja. So eine ganz akribisch arbeitende Figur, äh, die, die ihre Arbeit, die es, die es mag, bis in Perfektion mit, mit voller Hingabe das auszuführen, das ist quasi David Fincher.
1: Ja, eigentlich, eigentlich ist es ein Selbstporträt, ja. ähm, der erste Akt. Ja, und da, da, also in diesem ersten Akt habe ich ihn auch am meisten wiedererkannt, unseren alten, unseren alten Finch, Finchy, yeah. ja. Finchmeister. Ja. Ähm, ja. So, also <lacht> Finchmeister. <lacht> nicht gut. Da, also da, wie gesagt, so da, da sieht man richtig so, also wie der diese profanen Momente auflöst ist der Wahnsinn. Also auflöst im Sinne von ähm, wie, welch, was für Einstellungen, Kameraeinstellungen er plant. Mit 86 Einstellungen Genau, Szene. Für, für einfach nur Michael Fassbender macht Yoga so mhm. ungefähr. Wie, der, was, wie viele verschiedene Kamerablickwinkel und so er da wieder findet, um das irgendwie, ja weiß ich nicht, es, es ist dynamisch zu erzählen, äußerst dynamisch, und fast schon psychopathisch halt einfach.
0: Voll. Also das ist, also hm. Fincher hat ja diese Angewohnheit, dass er sagt, er schießt Close-Ups nur, wenn er muss. Aber irgendwie ist seine Kamera, also jetzt nicht seine Kameraarbeit am Ende, aber die Art, wie er Filme schießen lässt, wie auch immer, ja doch sehr detailverliebt und sehr akribisch. So. Ja. Also so, du hast ja wirklich dieses, okay, guck hier auf seine Armbewegung und jetzt äh, dreht er sich nochmal nach hier und guck mal so und ähm, es, es ist aber alles, finde ich, so dicht inszeniert, dass man wirklich einfach darüber schon ein Gefühl für diese Figur bekommt. Also es ist nicht langweilig.
1: Ne, überhaupt nicht. Für mich ist es auch wirklich eher so ein meditatives Gefühl. Ja, ja das, da das finde ich gut. ja. Ne? Also es, ich, ich habe vor ein paar Monaten ich so einen Film gesehen, ich weiß nicht, ob ich davon schon mal erzählt hatte, ähm wie hieß der nochmal? Irgendwas mit Frühling, Sommer, Herbst, irgendwas bla bla bla. So ein, so ein Film, da ging so es um... Ein asiatischer Film? Ja, genau. Ja, du davon erzählt? Hatte davon ja. erzählt. Da ging so es um Mönch, der mit seinem Lehrling irgendwie auf dem See lebt. Und es wird so eine komplette Lebensspanne eigentlich erzählt. Mhm, und äh, und in, mit, an, an, mit Hilfe von verschiedenen, mit den vier verschiedenen Jahreszeiten. So, aber trotzdem komplette Lebensspanne wird erzählt. Ja. Und äh, dieser Film gibt storytechnisch echt nicht viel her, vor allem nicht für seine äh, zwei bis drei Stunden Laufzeit, die der Film hat. Aber er ist furchtbar meditativ. Also es ist sehr entspannt, diesen Film zu schauen. Wirklich. Mhm. Du könntest mhm. diesen Mönch ewig zugucken, wie er dann, <lacht> wie er da Schriftzeichen auf dem Boden malt. Und zwar wirklich bis zum Erbrechen.
0: Und das, das sowas kann ich ja Sowas schätze ich. Ich habe jetzt auch gerade einen, einen Langfilm-Drehbuch in den letzten Monaten vorbereitet mit einem Autor zusammen, das auch teilweise so arbeitet. Und ich muss ja sagen, ich habe da voll Schiss vor, wenn ich ehrlich bin, weil ich also was dir dabei ja ganz schnell passieren kann, ist, dass es einfach langweilig ist.
1: Ja, ja. das ja. habe ich bei meinem, bei meinem Projekt jetzt auch gemacht, was wir im August gedreht haben. Mhm. Also da, die Krux die war ja, wir haben ja gesagt, wir drehen maximal zehn Drehtage, um das überhaupt gewährleisten zu können, diesen Film ähm, für das bisschen Geld machen zu können. Und da haben wir uns dann eben so weit eingeschränkt, dass wir gesagt haben, gut, um, um aber trotzdem einen Spielfilm irgendwie machen zu können, braucht es solche Momente dann einfach. Und dann habe ich mich sehr früh dazu entschieden, gut, dann möchte ich auch einfach so einen Film machen. Dann würde ich so einen Film machen, der so diese Längen richtig dolle zelebriert. Mhm. Ne? Ja. Also der Film wird Längen haben, wenn er fertig ist, aber er wird sie feiern. Mhm. Hoffentlich. <lacht> so, und das, und, ja, genau, und das macht The Killer, finde ich, eben auch. Also gleichzeitig passiert überhaupt nichts über einen sehr langen Zeitraum und trotzdem macht es Spaß, dazu zu schauen.
0: Und da würde ich dir sogar zustimmen, vor allem am Anfang. Ich krieg nur am Hinten, wir kommen ja noch zu, zu dem hinten, aber ich kriege halt hinten hin dann so langsam so ab und zu meinen Schaff damit.
1: Ja, okay, verstehe. Yo. Also genau, also dieser, dieser, komplette, dieser komplette Intro dauert einfach eine ganze Weile, aber da kriegen wir so auf jeden Fall mit, was ist der, was ist das für ein Typ, ne, der Killer. Wie arbeitet der? Was ist sein Job? Und ähm, wir werden natürlich auch in die Art und Weise des Films eingeführt. So. Aber
0: da habe ich kurz noch eine Frage an dich. Ja. Ist dir was bei der allerersten aller Einstellung im Film aufgefallen? Der allerersten Kamerafahrt?
1: Die habe ich jetzt leider schon wieder vergessen.
0: Ah, okay, also ist auch egal. Das ist so eine, so ein, so eine Fahrt durch den Raum, mhm. die dann am Ende bei ihm landet. Ja. So, weil du hast ja vorhin gemeint, ja. Du hast das Gefühl, der Film lässt manchmal diese krasse Perfektion... Von, ähm, von Fincher Filmen missen. Ja. So, mir ist das direkt im ersten Bild aufgefallen. Ich weiß nicht, ob das aus Budgetgründen ist oder sowas, aber ist dir aufgefallen, dass diese Fahrt wackelt? Haha. <lacht> diese Fahrt wackelt. Ja. Das stört keinen, ja. Ich muss ja dazu sagen. Also so leicht wackelnde Fahrten, liebe Menschen da draußen, das stört keine Sau. Nee. Also wenn ihr einen Steven Spielberg-Film gesehen habt, da wackeln die Fahrten immer. Scheißegal.
1: Aber wie? Ja, ist
0: vollkommen <lacht> wurscht. Wenn es gut inszeniert ist, interessiert es keinen. Ähm, aber Fincher gibt es sowas nicht. Mm -mm. Bei Fincher fährt die Kamera wie auf einem wie auf Eis, perfekt gerade dahin, wo eigentlich. sie hin soll. Genau. Ja. Und Die erste Kamerafahrt in diesem Film Wackelt leicht. Und das hat mich wirklich äh, extrem irritiert. Ja. Und das... Siehst du es? Siehst ja, du ja, ja, da, es? Der Dennis hat es gerade nochmal aufgemacht.
1: Ja, ja. Ich, ich sehe es und äh, ich muss auch sagen, nicht nur da, es gibt viele, viele Einstellungen. Also zum Beispiel, pass auf, ähm, bei The Girl of the Dragon Tattoo ähm, gibt es auch ein sehr schönes, ausführliches Making of, genauso wie das Social Network oder Gun Girl leider nicht so. Aber da gibt's. Das sind alles Fincher-Filme für alle, die es nicht wissen sollten. Genau, danke dir. Ähm, und ähm, da gibt es ganz schöne Vergleichsbilder von vorher, nachher. Ne? So wie eine Einstellung gedreht wurde, wie sie aussah und wie Fincher sie dann später in der Post-Production hat verbessern lassen sozusagen. Mhm. Und es gibt so oft... Ähm, wenn halt eine Kamera mit einem Auto über eine Straße fährt oder so. Das, das, geht, das geht nicht. Das ist physikalisch unmöglich, dass die Kamera dann dabei nicht wackelt. Egal, wie gut der Kamerakran ja, stabilisiert klar. ist. Mhm. So, aber was man heutzutage digital eben machen kann, ist es digital, digital nachzustabilisieren. Mit dem, ähm, bei After Effects heißt der sogenannte Warp Stabilizer. Verkrümmungsstabilisierung. Zu Deutsch, genau. <lacht> ähm, so Und das, das macht halt folgendes das nämlich, dass das Bild wirklich aussieht, als würde es einfach kerzen gerade in der Luft, geradeaus über die Straße schweben. so Und so, so akribisch geht er, da, geht er eben an seine äh, Inszenierung ran. Und das ist bei diesem Film hier nicht mehr der Fall.
0: Und da frage ich mich eben, ist das vielleicht einfach Geld, das sie für die Post nicht mehr haben? Oder was ist das? Hat sich jetzt Fincher belegt, ach, komm, Lassen wir das mal mit der
1: Perfektion. Ich hab's auch überhaupt nicht also wirklich, da habe ich mir ich glaube, ich habe mir da viel zu viele ich Gedanken mir gemacht. gemacht. Ja, wirklich, ich habe mir auch Sorgen gemacht. Ich dachte, David, so, nein, bist du gesund? Ja, geht's dir gut? Ähm, krieg, weißt du irgendwie nicht mehr, wer du bist, wie du eigentlich <lacht> arbeitest. <lacht> Keine Ahnung. Ich will bei dir Bilder sehen, äh, wo du an nur einem Schuss sechs Tage gearbeitet hast. Ja. Das will ich sehen. Ich meine, guck dir die Verfolgungsjagd bei Girl of the Dragon Tattoo am Ende an, mhm. die fast komplett am Computer erstanden ist übrigens. Ja. Ja, ja. So, aber nur deshalb, damit sie technisch perfekt werden kann. Mhm. Ich bin ja jetzt nicht, ich bin jetzt eigentlich gar nicht so der Fan von technischer Perfektion. Mich nervt das sogar häufig beim Dreh. Ich auch nicht. Ähm, das, 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 ich, ich finde, das, das stört dann häufig die Inszenierung oder das Spiel oder ähm, ja, macht so ein bisschen den Fluss kaputt einfach, weißt du, wenn es technisch perfekt sein muss. Und deswegen brauche ich das eigentlich gar nicht so. Aber ich weiß nicht, wenn ich einen David Fincher Film gucke, dann erwarte ich das halt einfach.
0: Eben, der hat irgendwie diese Rolle eingenommen. Es gibt eine witzige, sorry, jetzt muss ich kurz aufschrauben. Es gibt eine witzige Anekdote von Andrew Garfield. Äh, der hat in Social Network für, für, ähm, für David Fincher gespielt. Und... Ähm, da drehen sie irgendwie eine Szene, wo er wo langläuft, keine Ahnung, und sie haben einen Dialog oder sowas. Und er hat gemeint, sie waren bei Take 86.
1: <lacht> was war das? Also willst du mal kurz sagen, was so normal ist an Filmsets vielleicht? Was ist normal? Fünf? Fünf, ja, bis maximal zehn oder so Ja, genau. Und bei, also zehn, Tags, bei, bei zehn weißt du schon, oh, oh.
0: Da muss man irgendwas umstellen, anders machen. Ja, irgendwas, irgendwas funktioniert fun nicht. Genau. So. Also Takes sind quasi Versuche für eine Kamerafahrt, eine Einstellung, für einen Dialog, wie auch immer. So, und Fincher ist dafür bekannt, dass er das sehr weit treibt. So, und ähm, genau, Andrew Garfield erzählt, ja, also wir waren da, haben diesen Dialog gemacht und wir sind von dieser Einstellung in Take 86. Und er, er, er erzählt es so aus seiner Sicht und sagt, ja, also ich stand da, ich habe gemacht, was ich konnte und ich wusste irgendwann nicht mehr... Liegt an mir? Mache ich was falsch? Was, was passiert hier eigentlich? Mache ich was, was so? Irgendwie, ähm, ich weiß nicht, was er möchte. Ich, ich weiß nicht, was ich falsch mache. Er hat auch nichts mehr zu mir gesagt seit 15 Takes. So. <lacht> und äh, dann erzählt er so, wie, er, wie, wie David Fincher zu Cut halt so ruft, auf ihn zugeht. Er denkt schon so: Ah, oh, fuck, jetzt kommt, jetzt werde ich gekündigt oder so. Geht an ihm vorbei zu dem Extra, also dem, ähm, dem Komparsen hinter ihm. Packt ihn so an der Schulter und rückt den so zwei Zentimeter nach links. Und geht wieder zurück und klopft ihm so beim Vorbeigehen auf die Schulter, Andrew Guffield. Und geht wieder und setzt sich hin. <lacht> und da hat Andrew Garfield, erzählt es halt so und sagt halt, naja, okay, da habe ich begriffen. Ich bin ja nur, ich bin nur 30 von dem Screen.
1: Ja.
0: Und der Film will aber die kompletten 100 in absoluter Perfektion haben. Äh, dieser, dieser Typ, ja. David Fincher, so, sagt deswegen, ich muss es gar nicht persönlich nehmen. Er hat von mir, was ich möchte in dem Moment. Er braucht, will aber alles, dass alles perfekt ist. Mhm. So, Das ist David Fincher. Ja. Und deswegen geht man da rein, weil man quasi sagt, okay, ich möchte jetzt gerade was sehen, was einfach bis in die Perfektion getrieben wurde. Mhm. Auch wenn ich das so nicht machen würde. So, Das mhm. ist das, was man da erwartet.
1: Genau, ja. Schöne Anekdote, danke. Mhm, gerne. Ähm, ja, genau, und, das, und das hat mir tatsächlich bei diesem Film eben auch wirklich zu denken begeben. Ähm, zu denken gegeben. Ja, war richtig. <lacht> okay. äh, ja, nichtsdestotrotz, die komplette erste Sequenz hat mir, hat mir echt gut gefallen. Also mhm. hätte auch gerne noch länger. Ich hätte dem auch noch drei Tage weiter zugeguckt, wie er da sitzt und wartet und wartet und wartet. Also es hätte für mich auch der ganze Film sein können. So, so viel Spaß hat mir das tatsächlich gemacht.
0: Ja, aber irgendwann ist das vorbei und dann fällt der Schuss. Also er soll irgendwie, so also klassisch, er soll einen reichen Typen oder sowas umbringen, oben in dem Hotelzimmer und der hat halt eine Domina dabei und die ja. im falschen Moment tänzelt sich exakt in die Schusslinie und jo. Ähm,
1: das war's dann, ja. Auftrag vorbei. Und dann gibt es eine schöne kleine Verfolgungsjagd durch Paris. Ich musste direkt wieder an ähm, Mission Impossible denken. An den fünften Teil? Fallout. Sechsten Teil. Yes. Ja. Aber die fand ich auch noch super. Die fand ich fantastisch. Also
0: bis, bis dahin bin ich bei dem Film komplett abgeholt gewesen.
1: Warte mal, stopp. Reden wir jetzt noch von The Killer? oder Von, von The Killer. Ja, okay. Sorry, nicht ja. von... <lacht> ja. also die, Fallout die, ist auch super. Das fand ich eine sehr erfrischende Verfolgungsjagd vor allen Dingen, weil die so... So witzig war. Also die war so, der ist halt mit, einem, mit einer Vespa, war das doch Genau, oder? sie ist
0: das, ist. das ist das Schöne, das ist auch, glaube ich, das, was Fincher hier an oder was in diesem Film anders gemacht wird als die anderen Killer-Stories, die man so kennt. Das ist alles sehr versucht, in dieses so realistisch unverfänglich zu erzählen. Also, das heißt unverfänglich, aber dass der fährt nicht auf einer fetten, auf einem fetten Motorrad weg <lacht> und da gibt es eine reißerische Verfolgungsjagd, sondern so wie man es wahrscheinlich auch es Ablaufen wird. Er setzt sich auf eine unscheinbare Vespa und fährt durch so Straßen und wartet kurz, bis irgendein Auto vorbeifährt und fährt dann anstatt nach links nach rechts und versucht dann einfach, die so zu umgehen.
1: Und er ist nicht die ganze Zeit super cool dabei. Überhaupt er ist schon nicht. nervös. Ja, ja, komplett. Ja.
0: Also richtig angespannt, ich habe es auch ja, gespürt. Ja. ja,
1: ja, total. Und ähm, ich meine, auch, auch, schon, auch schon sein Outfit. Das finde ich so... Ich Mit dem liebe, Anglerhut. Ja. Ich liebe sein Outfit. Es, er beschreibt es ja sogar als äh, deutsches Touristenoutfit. So. Stimmt, dass er sich da abgeguckt äh, das, das, das hat. Das fand ja. ich noch so witzig, wie er sagt so, ja, ich habe das mir von einem deutschen Touristen abgeguckt, denn ähm, keiner möchte sich mit einem deutschen Touristen unterhalten. <lacht> <lacht> so, jeder ignoriert einen deutschen Touristen. Ähm, fand ich sehr witzig. Ja, ähm, also das, das fand ich alles total toll und stylisch und schick gemacht. So, Und dann, dann wurde es natürlich auch interessant, weil wir haben unseren Konflikt. So, wir werden... Ähm, also so, wenn wir jetzt mal storytechnisch gucken, wo sind wir jetzt gerade? Erster Akt ist vorbei. Ähm, wir gehen in die neue Welt, in die unbekannte Welt, denn das erste Mal wahrscheinlich in seinem Leben ist was schiefgelaufen bei seiner Arbeit. Und er hat ja so seine Prinzipien, seine Regeln. So halte dich an deinen Plan. Ähm,
0: keine Ahnung. Da hört es auch schon auf. Er betet dir nee, ja die ganze Zeit den Film runter. Und diese ja, eine ja. wichtigste Regel, die auch immer wieder mit der immer wieder konfrontiert wird, ist dieses keine Empathie.
1: Genau. Ja. Und das Witzige ist, da habe ich mich mit Marc letzt drüber unterhalten, der hat den Film jetzt auch gesehen, er meinte halt auch, und das stimmt natürlich auch, äh, der betet diesen Plan die ganze Zeit runter und bricht aber eine Regel nach der anderen. Mhm. Die ganze Zeit. Ich, ich, und aber ohne Kompromisse groß, weißt du also es ist jetzt nicht so es ist jetzt nicht so. in einem normalen Film würdest du das so machen der wird die ganze Zeit diesen, diese, diese, diese Regeln haben, Regeln haben, Regeln haben sich dran halten, 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 halten und irgendwann im Film zum Midpoint oder zum Ende des zweiten Akts, da würde er dann eine dieser Regeln brechen und das wäre dann so der Wow-Moment heftig, krass der bricht jetzt tatsächlich diese Regel aber nein, von Anfang an hier bricht er seine Regeln Echt? Ja.
0: Inwiefern von Anfang an?
1: Naja, indem er die Domina erschießt.
0: Ja, das ist ja ein Fehler, Das ist oder? ein
1: Fehler, natürlich. Aber dann fängt er an mit den Regeln brechen. Also er geht nach Hause. Äh, er geht nach Hause. Ähm, ich, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber er führt ja irgendwie die... Ähm, ja, also er, er lässt sich auf eine emotionale Ebene ein, einfach direkt zu beginnen. Genau, also
0: das finde ich, das ist nämlich das, was für mich, weil ich, deswegen frage ich gerade so blöd nach, will ich jetzt nicht an die Ecke, in die Ecke drücken damit, sondern weil das, finde ich, war für mich im Film nicht so ganz klar, weil er hat diese ganzen Regeln, ja. aber, und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, er fährt ja dann nach Hause ähm, und äh, weil er dort seine Frau, verlobte Freundin, was wird nicht klar definiert, ja. irgendwas ähm, trifft. Was ja schon so ein bisschen, ah okay, offensichtlich Der zeigt ja Gefühle, der zeigt Empathie Der hat ja eine ja, Familie ja, ja, Und ja. er kommt das, ja nach also Und ich, das
1: allein widerspricht ja schon seinen eben, Regeln Eben, das,
0: das in sich Wirklich widerspricht dem Ganzen so. ja. ähm, Und dann am Ende Also nee, zwischendurch bricht er sie ja dann doch Immer wieder nicht, die Regeln Ja dann aber doch manchmal, also es ist jetzt nicht so es irgendwie ist so ist sehr klar. ambivalent,
1: also man weiß nicht so wirklich, wann ist jetzt der Moment, wann das brechen kann oder muss oder wann nicht. Ja. Also es gibt da nicht so den Moment, wo man sagt, oh ja, okay, jetzt, mhm. jetzt verstehe ich, warum es bricht, weil das ist schon krass jetzt so.
0: Ja, genau. Ähm, ja, und um kurz die Story, weil das passt jetzt eh gerade kurz auszuführen, er geht ja dann heim und findet dort ein zertrümmert oder halb zerstörtes Haus wieder ähm, und äh, stellt fest, dass seine Frau, Freundin, Verlobte, was auch immer, angegriffen wurde von, er weiß es nicht, er vermutet es nur ähm, und sucht die dann im Krankenhaus aus, die ist übel zugerichtet und sagt aber, ich habe ihnen nichts gesagt und so, sie wollten was über dich wissen, aber ich habe ihnen nichts gesagt und so und schwört dann halt Rache und macht sich auf den Weg, um das zu erledigen.
1: Ja, und bringt dann erstmal einen Taxifahrer um. <lacht> Zugegebenermaßen ein bisschen nervigen Taxifahrer, aber... Ähm, aber da dachte ich auch so... Ja, ja, ja. ja. So. ja so, weiß, weiß ich nicht. Soll ich da jetzt mitgehen? So, ja.
0: Weiß ich nicht. Ja. ja.
1: Also was, was der Film halt gemacht hat trotzdem ähm, ist, obwohl er so, also er hat bei mir so, auf der einen Seite habe ich die ganze Zeit gedacht, ja, der Film macht nichts Neues gerade. Ähm, ja, es, es ist zu erwarten, dass er da die Leute jetzt umbringt, weil der Film heißt der Killer und er ist halt ein Killer und deswegen ist es schon richtig, dass er jetzt den Taxifahrer umbringt. Aber trotzdem hat es mich immer wieder überrascht.
0: Gebe ich dir voll recht. Das muss ich dir sagen, das hat tatsächlich funktioniert. Ich habe auch mehrere Male gedacht, ah nee, der macht das jetzt nicht und so und dann macht das doch.
1: Genau, weil das ist ja auch unser Protagonist und der soll ja empathisch sein, äh, den ZuschauerInnen da draußen. Und damit er empathisch wird, muss man halt ähm, ja, ihn empathisch sein lassen. Also muss äh, ne, also er kann ja ein Killer sein. Und das Ding ist, was Filme da ganz gerne machen, ist, der hat die Vergangenheit als Killer. Der kann schon hunderte Leute umgebracht haben, aber das ist dem Zuschauer, der Zuschauerin komplett egal, wenn er im Laufe der Story, die wir uns gerade angucken, dieses kleines Lebens, diesen kleinen Lebensabschnitt, wenn er da eben keine Leute mehr umbringt oder nur die bösen Leute umbringt, dann sind wir voll auf seiner Seite. Egal, was er in all den Jahren davor vielleicht für schlimme Dinge getan hat, das ist den Zuschauern, Zuschauerinnen dann egal.
0: Und, und das ist, glaube ich, jetzt habe ich einen Hot-Take. Ich glaube, das ist das Ding, weil du musst quasi versuchen, also das ist noch kein Hot-Take, sondern du musst halt versuchen, deine Hauptfigur, dass sie nachvollziehbar ist. So, ne? Dass du verstehst, warum sie so ist, wie sie ist. Und irgendwie, ich glaube, das ist mein Kernproblem bei dem Film, irgendwie schafft es dieser Film nicht, obwohl wir die ganze Zeit ja quasi im Kopf unseres Protagonisten sind. Also mit diesem Monolog, der also ein ganz, oder das wichtigste Stilmittel in diesem Film ist, dass es super wenig Dialog gibt und unsere Hauptfigur die ganze Zeit vor sich hin monologisiert, während die Szenen passieren und irgendwas sagt dazu und das kommentiert und so und hier und trotzdem finde ich die Entscheidung teilweise nicht ganz nachvollziehbar. Ich kann dir teilweise nicht sagen, warum er das jetzt gemacht hat und das nicht und so. Ja. Und das kann ich dir bis zuletzt nicht sagen. Und das müsste ja eigentlich in dem Setting komplett offensichtlich nachvollziehbar sein, weil wir quasi alles sofort erfahren, sobald er es denkt und wie er es denkt und solche Sachen.
1: Aber das finde ich auch gerade wieder interessant, dass wir so in seinem Kopf, weil, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, ja, wir stecken in seinem Kopf. Weißt du, also wir sind er, wir können alles nachvollziehen, aber trotzdem macht er Dinge, die wir nicht nachvollziehen können. Und das zeigt mir so ein bisschen, ja, vielleicht geht es ihm ja genauso.
0: Das kann sein. Oh, wir haben doch was Cooles in dem Film gefunden. Ey.
1: Ja, also das, das so, so ging es mir jedenfalls. Also, beziehungsweise jetzt, während wir drüber sprechen, komme ich so langsam dahinter. Aber ähm, das, das finde ich eigentlich ganz, ganz spannend, so. ähm, weil der, der, also der, Bleibt trotzdem ziemlich blass, dieser Charakter. Er kriegt jetzt überhaupt keine krasse emotionale Tiefe oder so. Man ähm, erfährt ja auch nichts über ihn. Man erfährt nichts über ihn, genau. Ich glaube, er heißt ja sogar auch einfach nur The Killer. Also, ich glaube, der hat nie einen richtigen Namen. Ne? Also, ist ähnlich, ich auch nicht, ähnlich oder? wie der Protagonist bei Tenet heißt er hier einfach nur The Killer tatsächlich. Ähm, da wird wieder auch gespielt. Egal, also gefühlt alle fünf Minuten wird ein neuer Name präsentiert, den er hat. Also, ja, 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 ja. 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 Ähm, das finde ich eigentlich ganz schön. Also, also ich ja. meine ich mein generell, ne, der Film macht ja auch wieder Dinge, die man eigentlich nicht machen soll.
0: Eben, das, wo, da wollte ich gerade drauf hinaus. Also dieses, es ist eigentlich ganz klassisch, dieses, bitte lass deine lass Figuren sich nicht vor sich hin monologisieren in einem Film. Weil ein Film ist ein visuelles Medium und soll Dinge zeigen und nicht Dinge erzählen. Also wenn du in einem Theater einen Monolog gut unterbringen kannst, weil deine Figur... Gleichzeitig über Dialog, Dialog, aber auch über ihre, ihr Spiel und die Energie, die von den Schauspielenden Personen auf der Bühne äh, präsentiert wird, ähm, äh, damit das irgendwie nutzen kannst. Aber in einem Film hat es eigentlich nicht wirklich was verloren. So, also es ist, und der Film bricht es ja die ganze Zeit. Die wird alles einfach nochmal kommentiert und miterzählt.
1: Ja, finde ich super. Finde ich großartig. <lacht> also... Das ist, es, es das kommt aber, halt immer so. Also ich finde es
0: nicht super, aber ich würde auch sagen, es ist der erste Film für mich, wo es zumindest nicht nicht funktioniert hat.
1: Ja, also es ist halt immer so diese Sache, ne? Also weil theoretisch diese ganzen Regeln, diese ganzen Regeln beim Film, die es gibt, man sagt ja mal so schön, Regeln sind zum Brechen da, und das ist beim Film natürlich ganz genauso. Und ähm, weil Film ja irgendwie auch eine Art von Kunst ist, ähm, kannst du eigentlich Kannst du mach, was du willst. Ja, klar Du so, kannst dir sämtliche Regeln nehmen, die es gibt, und einfach alle brechen, einfach nur um zu zeigen, dass du es kannst. So. Ja. Und ähm, ich, ich habe ich hab schon mal ähm, Itu Mama Tambien von Alfonso Juaron. Mhm. Äh, ganz, ganz toller Film, habe ich schon oft empfohlen. Bitte gucken. Ähm, der macht so ähnliches. Also, da gibt es so. Die, hast du den gesehen? Nein. Da gibt es nämlich auch sein. so da gibt's einen Erzähler, der immer mal wieder erzählt. Also, es heißt, es gibt eine Szene. Auf einmal fadet der Ton komplett weg. Es ist komplett still. Und wir hören den Erzähler, der uns einfach erzählt, was der Film uns eigentlich hätte zeigen können. Das heißt, anstatt uns in zwei, drei Szenen zu zeigen, wie die Story vorangetrieben wird, erzählt uns ein Erzähler einfach kurz, was passiert ist. Und dann geht die Story weiter.
0: Ich finde aber, es gibt, also safe, aber um nur noch mal zwei Beispiele zu nennen, wo das nicht funktioniert, mhm. um das mal zu zeigen, warum das, oder wie sich das ausspielt, wenn das nicht funktioniert und das tut es in den meisten Fällen. Ähm, zum Beispiel ähm, darüber über den haben wir ganz zu Anfang mal gesprochen das Avatar-Dings, nee, äh, The Last Airbender,
1: oh, die Legende von Aang, ja, 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 ja. wo
0: auch alles tot erzählt wirst und du dich die ganze Zeit fragst so hä, warum kommentierst, warum erzählst du mir das gerade noch und irgendwelche, äh, ja und dann würden irgendwelche großen Punkte übersprungen, die dann wieder erzählt werden. Also da funktioniert es überhaupt nicht. Oder genau. zum Beispiel hast du den, hast du den hier, ich sehe, was hast du nicht siehst, heißt er, glaube ich, von Wes Anderson, einer dieser Kurzfilme yeah. jetzt. Yeah. Da hat es mich zum Beispiel auch genervt. Da wird die ganze Zeit wie so aus einem aus einer ja. Geschichte halt vorgelesen und dachte ich irgendwann, hör doch mal auf jetzt.
1: Ich fand das eigentlich ganz witzig. Ja, okay.
0: Ich, also mich hat es ein bisschen genervt. So. Ja.
1: Ich glaube, das Ding ist, ich, ne, ich, will, ich will jetzt hier nichts verteidigen oder so oder beschönigen, aber ähm, warum das bei The Last Airbender zum Beispiel nicht funktioniert, meiner Meinung nach, ist vor allem, weil die halt wirklich wichtige Handlungsstränge erzählen, die teilweise interessanter zu gucken wären als das, was wir tatsächlich sehen. Ja. So und ähm, das Handlungsstränge sind, die dazu dienen könnten, uns den Charakteren näher zu bringen. Und das machen die auch. Also die erzählen uns ja auch Character Development erzählt ja, das, die uns in, in der Narration. Und das und das an all solche Dinge machen die halt über, über das Narrativ, äh Quatsch über das Voiceover. Und das geht halt nicht. Und jetzt zum Beispiel bei Itumama Tambien, was da halt erzählt wird sind Dinge, also die, die brauchst nicht, um, also die, klar, das würde auch gehen, dass man die uns zeigt, aber es funktioniert, auch, es funktioniert auch so, weil wir genug Momente haben mit den Charakteren, um mit denen gemeinsam zu wachsen, um die kennenzulernen, um deren Geschichte zu verfolgen. Das heißt, dann ist es nicht mal schlimm, wenn man mal einen Tag überspringt oder so. Okay. Und äh, jetzt hier bei The Killer, überleg mal, was da der, der innere Monolog die ganze Zeit macht. Der erzählt uns ja jetzt auch, also der erzählt uns zwar die ganze Zeit Dinge, die wir sehen, aber eben auch Dinge, die so ein bisschen konträr sind zu dem, was wir sehen oder was wir über ihn glauben. Da hast du
0: recht. Und es wird auch nicht gesagt zu dieses, ah, jetzt muss ich dahin und sowas. Genau. Also dieser Thought Process, dieses, diese Geschichte, die sich entwickelt, das tatsächlich, da hast du recht, das wird nicht aus, in dem Monolog erzählt, ja. sondern eher situativ, was denke ich gerade, also so Sachen wie, ah ja, sie sieht genauso aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Oder ja. so Sachen. Ja. Was ich witzig fand, weil tatsächlich als die Figur das erste Mal beschrieben wurde, ähm, habe ich gedacht, das äh, klingt wie Tilda Swinton. Und es yeah. war Tilda Swinton. Das war das Ja. <lacht> Vielleicht sollten wir kurz mal weitermachen, um...
1: Ähm, oh ja, sollten wir tatsächlich.
0: Äh, wo waren wir denn jetzt gerade stehen in der Story?
1: Also, wir haben... Äh, der Taxifahrer wurde erschossen. Ähm, wir wissen jetzt, dass wir zu unserem... Also, dass, dass äh, der Killer zu seinem Auftraggeber als nächstes gehen wird.
0: einen Taxifahrer erschossen, der die Killer zu seinem Haus gebracht hat, ne? Genau. Und dann als nächstes zum Auftraggeber.
1: Und jetzt geht er zu seinem, ähm, zu seinem Auftraggeber, zu seinem Boss, für den er schon viele, viele Jahre arbeitet... Und dann,
0: und dann macht er den kalt.
1: Macht er den kalt, macht er den kalt und anschließend schnappt er sich seine Sekretärin, um aus ihr rauszuquetschen, naja, sie bietet sie mir an, ähm, die Namen zu nennen von den Leuten, die seine Frau vermöbelt haben. Und
0: dann, und dann macht er die kalt. <lacht>
1: Schön, das, schön
0: Ich mache das jetzt immer so, ich werfe das einfach kurz rein
1: Ja, ist, ist in Ordnung, funktioniert, aber, dann kommen wir auch schnell voran
0: Aber da war, da war tatsächlich der erste Moment äh, Wo das für mich dann Funktioniert hat, äh, dieses Konzept äh, Mit dem mich doch überraschen Weil ich da dachte So wie sie aufgetreten ist, wie er sie im Film Behandelt davor, yeah. also sie bittet ihn ja Quasi um ihr Leben und sagt, ich habe damit ja eigentlich Nichts zu tun und so und wenn du mich Gehen lässt, dann helfe ich dir weiter Eigentlich hat er komplett, was er will am ja, Ende. Ja. So, und dann kommt ja dieses trotzdem Regelnummer, keine Ahnung, drei oder was, keine Empathie, und dann erschießt er sie doch von hinten.
1: Nee, er, er bricht ihr Genick.
0: Oder er bricht ihr Genick, ja.
1: Aus, aus dem Nichts, so, weißt du, der ja. steht hinter ihr, geht so und auf einmal springt der vor, packt sie und bricht ihr das Genick und wirft ja. sie die Treppe runter. Ja. Crazy. Aber ich meine, das war deren Deal. Ne, der Deal war, sie sagt ihm, ähm, nennt, ihn, nennt ihm die Namen. Und dafür lässt er ihren Tod so aussehen wie ein Unfall, damit ihre Familie die Versicherung abgreifen kann.
0: Ja, obwohl ich hatte da bei diesem ganzen Gespräch immer das Gefühl von, ja, die Hoffnung ist, dass er sie dann gehen lässt. Ja, so. ich glaube,
1: ich glaub, die Hoffnung hatte sie schon natürlich. Ja. Also das, zumindest wirkte das so. Ähm, war ganz schön gemacht eigentlich. Und das, ja, das war wieder so ein Moment, der mich dann eben auch überrascht hat. Und ähm, generell auch die Geschichte dann mit dem, mit dem Boss, den er umgebracht hat, den er dann so ganz sauber akribisch mit der Mülltonne wegbringt, entsorgt zerlegt all solche Sachen es ist sehr das ist wieder dieses meditative also es gibt kennst du das Buch ähm, ach, wie heißt das ähm, Morden ne ähm,
0: was? Ja, Warte, wart, wart, ich muss, ich muss nachgucken.
1: Ja, War, okay. Ich das, bin gespannt, das, das, um, was
0: für ein Buch Dennis hinaus will.
1: Ja, also das äh, die
0: zehn Regeln, wie man einen Mord am besten begeht, meine Damen und Herren. Und los geht's.
1: Ja, nee, tatsächlich sowas Ähnliches. Okay. Ähm, ist, ist eine ähnliche. Ist ein Sachbuch hast du in der Bibliothek gefunden. Ist ein Sachbuch, ist in der Verbotenen Abteilung. Aha. Ähm, achtsam morden. Aha. Es passt eigentlich ganz gut. Ist ein Roman oder was? Ja, ist ein Roman. Ja. Und nee, das nee, ein
0: Sachbuch. Okay. Nee, nee.
1: Und es geht halt in diesem Buch, also es geht darum, wie man einfach wirklich, ja, sehr bedacht und gewissenhaft Menschen ermordet und die dann halt danach entsorgt. Cool. Um halt, ja, um, um sich und sein Leben wieder ins Reine zu bringen, so.
0: Da kann man bestimmt auch einfach den Film schauen. The Killer. Mhm. Ja. Lernt man auch ein bisschen was drüber.
1: Würde ich auch sagen. Aber eben das Buch Achtsam Morden, ähm, das, was dieser Film mit mir gemacht hat hier, äh, mich wahnsinnig zu entspannen, während ich dabei zugucke, wie Meute, äh, Leute gemeuchelt werden, das macht dieses Buch auch in Schriftform. eben.
0: Stimmt, eigentlich der Film hat mich ja auch fast so ein bisschen eingelullt. Ja. Obwohl das, was passiert, krass. Also es kommen auch noch ein paar tolle Szenen. Es gibt schon tolle einzelne Also ich
1: Szenen. fand jetzt also auch die Szenen mit, 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 der, mit der Sekretärin und dem Chef, die fand ich auch alle toll. Die waren ja. zwar sehr ruhig und so, aber also wie gesagt, mit mir mache also ich hab da jetzt... Ja, zum Beispiel, pass mal auf. Ja.
0: Social Network ist ein Film, einfach ein Film über Leute, die labern. Ja. So. Finde ich unglaublich spannend.
1: Ich auch, ja. Und
0: das ist ja bei The Killer irgendwie...
1: Nee, der Killer das ist, ist nicht spannend. Der Killer ist nicht spannend. Also der Film ist entspannend. <lacht> Coole Ohr, dort Obwohl es
0: um einen Auftragskiller geht. Ja, das ist schon so Paradox.
1: Total, aber das ist halt, ich glaube gerade das, dieses, das Paradoxe daran... Ja, hat, hat mir so einen Spaß gemacht einfach.
0: Ich finde nämlich, ähm, ich weiß gar nicht, ob das dann der Midpoint ist, aber dann kommen wir jetzt auch als nächstes. Er hat ja jetzt den Boss kalt gemacht, er hat Sie kalt gemacht. Er weiß jetzt, wer die Auftragsgeber sind, hat er von ihr erfahren. Ja. Äh, sorry, die Auftragsnehmer, also die beiden Killer, die seine Freundin angegriffen haben. Genau. So, und reist zu dem einen Typen. Zum und, Ersten. Äh, die haben auch, Genau, die haben auch so Kapitel einzeln, einzeln eingeteilt. Ah ja, die Kapitel, die
1: hätte auch nicht gebraucht. Ja, wie auch denk.
0: immer, warum ja. auch immer. Das ist, ähm, Der Film ist in Kapitel eingeteilt teil was wie Prolog, keine Ahnung, dann glaube ich und dann das dritte ist glaube ich der Schläger und ja, das vierte ja. ist der Schläger so und das ist der erste von diesen Killern und der ist halt ein ganz anderer Killer typ als er, der ist ähm, äh, der ist halt so ein Hau-drauf-Typ offensichtlich, der sich halt durchprügelt, so und ähm, den sucht er halt auf und stellt ihm nach und hat so diese wir haben so dieses typische, okay, den Tagesrhythmus erleben und sowas. Und das fand ich wiederum auch ganz spannend, weil der Film fühlt sich teilweise an wie so ein Level von den Hitman-Spielen. Kennst du yeah. das? Ja.
1: Oh ja. Yeah.
0: Falls niemand die Hitman-Spiele kennt, das sind so, so Auftragskiller Spiele wo du halt quasi, du wirfst, es gibt so eine Story, die das alles zusammenhält und du wirst immer in so eine Welt geworfen, also in so ein Setting, eine Map keine Ahnung zum Beispiel die Kreuzfahrtschiff. Vorstadt das Kurzfahrtschiff genau oder die Vorstadt oder wie auch immer so und du hast den Auftrag bringe diese Person um und du hast, hast tausend verschiedene Möglichkeiten, wie du das machen kannst. Wie einen Unfall aussehen lassen, sie irgendwie beiseite entsorgen, es vor allerlei Augen passieren lassen oder so.
1: Du kannst dich in verschiedenen Arten und Weisen verkleiden. Genau, richtig. Um du reinigen. kannst
0: äh, keine weiteren Opfer zulassen. Du kannst aber auch ruthless alle kaputsch, äh, alles vor dich wegschießen, die dir im Weg sind und so. Das kannst du alles machen, wie du möchtest. So. Und mir hat es immer am meisten Spaß gemacht, so dieses möglichst gar nicht auffallen ja. und möglichst vielleicht auch noch wie ein Unfall auffallen äh, aussehen lassen. Das ist nämlich immer am aufwendigsten und am kompliziertesten. Und ähm, ja, im Endeffekt... Äh, ist dieser Film teilweise so eben, dass du dieses erkundschaftet aus, es dauert doch alles immer ein bisschen, guckt sich den Tagesrhythmus an, schaut wie der am besten vorgehen soll und setzt irgendwann seinen Plan in die Tat um.
1: Und das, und das ist halt für ähm, die Zuschauenden ist das halt deshalb so toll, weil es einen in die Position versetzt, mitplanen zu können. Weil dadurch, dass du seinen Gedankengang so genau und so akribisch mitverfolgst, kannst du selber dir diese Gedanken machen, wie du da jetzt rangehen würdest selber. Mhm. So, ne? mhm. Und dann beobachtest du so das Schritt für Schritt, was er macht. Dann sagst ah ja, mh. okay, ja, verstehe ich, kann ich verstehen. Würde ich auch so machen? <lacht> das <ist noch> keine <lacht> Ahnung. Ne? Also du bist, du bist dabei. Du kannst, du bist zwar nicht emotional an die Person gebunden, aber du bist in dem Moment selber der Killer, der da sehr entspannt so diese, diesen Plan durchführt. Das ist ja fast schon ein Heist
0: Ja, und ich fand ähm, tatsächlich das, was dann kommt mit dem Schläger wo der Plan leider auch schief geht und so, <lacht> fand ich eine der besten, best inszenierten Kampfsequenzen, die ich je gesehen habe. Das muss ich wirklich zugeben.
1: Und da habe ich jetzt schon so viele Artikel gelesen, die genau das bestätigen. Die ja? sagen auf jeden Fall beste Kampfszene des Jahres, beste Kampfszene seit Jahren.
0: Also die, Han die, die, die äh, äh, ja, kloppen sich äh, ziemlich kalt durch die ganze Wohnung von dem. War natürlich so nicht geplant, aber äh, passiert eben so. Und es fühlt sich unglaublich realistisch an. Ja. Also du bist wirklich, das ist... Von zwei, die halt unterschiedlich auf unterschiedliche Art und Weise kämpfen, natürlich und so. Aber du hast nie das Gefühl von Showkampf auf irgendeine Art und Weise. Ja. Das ist sehr gut. Der ist sehr Das brachial. muss ich sagen, ja.
1: Der ist, das ist ein kranker Kampf, ja. Der geht ab. Also der, der boah, der war...
0: Auch da, ich glaube, komplett ohne Musik. Ne? Also ja, ich, wenn ich es jetzt, ich weiß es nicht mehr, aber retrospektivisch, glaube ich, glaub, ich würde ich sagen, ich mein das ist komplett auch. clean einfach.
1: Ja, ja. Generell auch die Inszenierung. Also wir haben ja, glaube ich, bei John Wick auch viel darüber gesprochen, was eine gute Action-Choreografie und Inszenierung ausmacht. Und das ist in erster Linie schon mal natürlich, klar, eine gute äh, vom Stuntman choreografierte Kampfszene, aber eben, wie sie dann gefilmt wird, und das ist ganz wichtig. Und geschnitten, genau.
0: Es ist nicht so schnell geschnitten, glaube ich. Es ist
1: nicht schnell geschnitten, es sind... Äh, Ruhige, statische Kameraeinstellungen. Es ist keine, keine Handkamera, die die ganze Zeit verwackelt mittendrin ist, sodass du kaum erkennst, was eigentlich gerade passiert und wer eigentlich gerade von wem aufs Maul kriegt. Du siehst ganz genau in aller Ruhe, wer von wem gegen die Wand geschleudert wird. Mhm. So. Ja. Und das macht es dann halt auch so, Das, das macht es dann so, dass es sich so echt anfühlt. Du, weil du es wirklich sehen kannst, was da gerade passiert. Die ja. Brutalität. Also das würde ich ist auch sagen. Sehr, sehr gut inszeniert, sehr toll gemacht. Ähm
0: ja, dann geht's auch schon weiter. Dann geht's auch schon
1: weiter, nämlich zur nächsten Person. Es waren ja zwei, die, die, da dafür verantwortlich gemacht werden. Und von die ihm. sind
0: natürlich, wie sollte es auch anders sein, sehr extrem unterschiedlich. Ja. Der eine ja. ist der Schläger und wie heißt sie die Expertin,
1: die Expertin, Spezialistin? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie sowas. Können. Und sie
0: wird ganz kurz, wir haben es ja schon angerissen aber sie wird am Anfang beschrieben wie eine sehr lange, dürre Frau mit weißen Haaren. Sieht fast aus wie, was war das nochmal? Ein
1: Wattestäbchen. Ein
0: Wattestäbchen. Und als das mal beschrieben wurde am Anfang, das, wurde, das wird halt am Film irgendwo in der ersten Hälfte oder so, ist so super klar beschrieben. Da dachte ich schon so, ah, das ist jetzt so ganz präzise beschrieben und das klingt voll nach Tilda Swinton. Ich habe aber nicht erwartet, dass sie da mitspielt, weil Tilda Swinton ist so eine bekannte Schauspielerin, dass die eher eine Rolle spielt, die natürlich sowieso
1: prä präsent ist. Wobei, die hat schon oft so kleine... Ja, so vielleicht Spaß mag die das von. auch. Ja,
0: ja. Aber dann ähm, passiert genau das. Plötzlich ja. guckt er so von fern drauf und denkt so, Moment, ist das... Hm? das ist und so erst das erkennst ist du sie nicht und dann wird's es nennen denkst, du, ach krass, das ist wirklich Tilda Swinton. Ja. ja. Also Und da muss ich auch wieder zugeben, ja, das auch ihre Szene hat was. Also er fährt eben auch dahin, kundschaftet sie aus, kundschaftet ihren Alltag aus, setzt sich irgendwann zu ihr inmitten Restaurant. eines Restaurants und sie peilt sofort, wer er ist.
1: Ja, und dann beginnt ein sehr schöner Dialog, beziehungsweise fast schon Monolog, weil die meiste Zeit redet sie alleine und er antwortet nicht. Über das Sein eines Killers. Pff, Aber es hat wieder. mir auch so Spaß gemacht, ihr zuzuhören einfach und den beiden zuzugucken, wie er sich stoisch einfach nur anschaut und, und du zwischendurch denkst, ah, gewinnt sie jetzt doch irgendwie die Überhand über ihn, einfach nur durch die Worte und so, weißt du, so verwirrt sie ihn gerade vielleicht sogar ein bisschen. Und da gebe ich zu, das habe ich bei dem auch gedacht. Ja.
0: Das muss ich auch zugeben, also auch dann am Ende, ne, also dann gehen sie raus und er richtet sie tatsächlich. Mhm. Ähm, just im richtigen Moment, wie wir dann erfahren, weil sie hat gerade in diesem Moment ein Messer verstohlen gezogen. Ähm, etwas, was wir so wie die ganze Figur vorgeschrieben ist, überhaupt nicht erwartet hätten, weil sie tritt ja total auf, so nach dem Motto, ja, ich habe abgeschlossen und mein Leben war okay und oder mhm. gut und das ist okay so und irgendwann noch muss es passieren. Noch dann passt schon. Genau, und ich will das noch trinken und so, das ähm, definitiv ja. äh,
1: ja. ja, und das fand ich dann, das fand ich grandios. Also auch wieder toll, auch wieder überraschend irgendwie. Also es, ist, es waren dann nicht überraschend, dass er sie umbringt. Das war überraschend, es, der, der Moment war überraschend. So, mhm. zack, auf einmal sie rutscht geradeaus und fragt nach einer Hand, puff, auf einmal weg. So. Ja, ja. Und dann, oh, sie hatte tatsächlich ein Messer in der Hand. Krass. Ja. So zwei Dinge, mit denen ich in dem Moment nicht gerechnet hätte. Ähm, und das macht dieser Film halt so häufig. Also so klitzekleine Überraschungen. Die, die es frisch halten so ein bisschen einfach. Ja.
0: Ähm, so, und jetzt habe ich kurz eine Frage, bevor wir ins Finale von dem Film gehen. Bitte. Du hast doch am Anfang gesagt, dass du, ähm, dass du aber findest, dass der Film ein bisschen von dieser Fincher-Perfektion missen lässt.
1: Ja, genau. Also wie gesagt, er hatte ja schon vorhin gesagt, also die, zum Beispiel die stabilisierten Kamerafahrten und sowas. Das ist Irgendwie nicht, ne? Ja
0: auch am Anfang, wenn er da zum Haus rennt, zu seinem eigenen und so, da wackelt ja, er Ja, auch genau, sich es hin. ist sehr
1: viel Handkamera. Fincher benutzt so wenig Handkamera, nur mal ein kleines Beispiel zu nennen, in The Social Network gibt es eine einzige Einstellung, die Handkamera ist. Nur mhm. eine. Ja. Und die ist so random. Das ist, als Justin Timberlake äh, bemerkt, dass Bullen in seinem Haus sind oder in dem Haus, in dem sie da feiern. Und da folgt ihm die Kamera halt aus einem Zimmer ins Treppenhaus und das ist ein Handkamerashot. <lacht> und das war's. Sonst, sonst gibt es keinen Handkamerashot in diesem Film.
0: Und da fragt man sich dann, warum?
1: Ja, warum? Genau. Das ist, also und da gibt es wahrscheinlich Leute, die in 30 Jahren noch darüber nachdenken, ähm, Bestimmt,
0: Aber ey, es ist Fincher. Irgendeinen Sinn wird es haben.
1: Ja, ja, ja. Und das wird mich tierisch interessieren. Würde ich, wenn ich den irgendwann mal kennenlerne, ich werde ihm diese Frage stellen.
0: Aber Fincher spielt ja auch mit diesem Ministerium gerne. So ein yeah. bisschen. Ich glaube, der kokettiert auch damit, dass er so ein bisschen... Der, es gibt doch dieses berühmte Zitat von ihm. I, I think
1: people are perverts. Ja. Yeah.
0: That's the foundation, the foundation of, of my career. Genau. Das ist so ein bisschen, glaube ich, dieses... Ja, ihr wisst alle schon genau, dass das absolut ein perfektes Mal ist, was ich euch hier bereite und so. Yeah.
1: Ja. Ja. ja, aber worauf wolltest du jetzt hinaus? Ich äh, wollte Pfeffer nur
0: fragen, ob du noch mehr Punkte hättest, als jetzt zum Beispiel die Kamerafahrt oder ob das dir vor ja. jetzt darum ging. Ja, nee, noch was. Ja, okay, ich bin gespannt.
1: Äh, Animation.
0: <lacht> Echt? Okay.
1: Ja, ist dir nicht aufgefallen? Nee. Ist, so, ist Marc, ist es auch ziemlich aufgefallen. Ähm, David Fincher benutzt sehr viel Animationen in seinen Filmen. Mhm. Was wie? Wo? Bei The Social Network? Bei Girl of the Dragon Tattoo? Bei ja, Gun Girl? Gesehen. What? Okay, bei Benjamin Button, ja, vielleicht. Aber bei dem Rest.
0: Kleiner Fun Fact: ähm, Wie war das? Ich glaube, ich weiß nicht, Social Network hat mehr ähm, VFX-Shots, also Schüsse mhm. mit Animationen, als Avengers?
1: Nee, Jurassic Park wahrscheinlich. Oder Jurassic Park. <lacht> ja.
0: Also, es war es ist so komplett absurd. Ja. Weil, ja, muss, erzähl du weiter, ich wollte gar nicht Genau, bisschen.
1: also da spiegelt sich eben auch seine Perfektion wieder, ähm, dass er halt wirklich jeden Shot, so, weißt du, der macht schon 85 Takes am Set, aber das reicht dann immer noch, das ist immer noch nicht perfekt genug. Dann muss in der Postproduktion, dann muss da noch, also, und das ist jetzt ungelogen, das ist jetzt kein Scherz, ähm, ganz im Ernst, dann gibt es da eine Einstellung von der Person in einem Dialog. Eigentlich scheißegal, wie der, wie der Hintergrund aussieht, aber der Himmel, der Himmel ist ein bisschen zu, in, in Müh zu wolkenlos. Mhm. Da, fehlt eine, da fehlt eine kleine Wolke. Lass da mal bitte noch eine Wolke reinzimmern Ja, ja in der Post. Ja, ja. Warum? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. <lacht> es, ist, es ist wirklich einfach nur, also weil, keine Ahnung, ist ein absoluter Perfektionist, und er hat, dann das, er hat dann das Gefühl, er hat dann diesen Monk in seinem Kopf sitzen, der sagt, da fehlt jetzt eine Wolke, da muss jetzt eine Wolke rein. Mhm. so Und dann kommt da halt eine Wolke rein.
0: Oder, oder was auch so Beispiele gibt aus Zodiac. Der spielt ja in den oh, ja. 70ern, glaube ich. Ja. Und da haben sie dann teilweise, also das sind dann so Straßen in irgendwelchen Vorstädten Vor oder irgendwas. So. Und so Vorstädte, Straßen gibt es in Amerika. Die gibt es überall. So. Aber keine, die natürlich exakt genau so aussieht, wie exakt genau damals das genauso war mit der gleichen Krümmung und keine Ahnung. Was macht David Fincher? Jo, dann drehen wir das jetzt halt im Studio mit fett Greenscreen und ersetzen die ganze Straße hinten durch exakt genau das Richtige, was es damals war und so. Ja. Äh, beziehungsweise was zu damals passt, wo man sich auch fragt, ja, gut... Also, okay.
1: Muss halt jetzt wirklich? <lacht> ja.
0: Das ist das die Millionen wert?
1: Ja, und das macht er häufig. Also, mhm. der, ich habe schon mal gesagt, Girl of the Dragon Tattoo gibt es ja auch diese eine Einstellung oder mehrere Einstellungen, wo die einfach nur so einen Weg lang spazieren und es liegt am Wegesrand liegt halt ein bisschen Schnee, aber es war ihm nicht genug Schnee. Also hat er hat noch ein klitzekleines bisschen mehr Schnee. Noch in der VfX hinzugefügt. <lacht> jo, okay. Aber nicht massig. Es ne? ist jetzt nicht so, als, als müsste da jetzt wirklich richtig viel Schnee eigentlich liegen. Nee, nee, nee. Einfach nur ein paar Flocken mehr. Cool. Ja, toll. So, und gut, man ist daran gewöhnt, der macht das so, es fällt aber nicht auf. So, das ist das Gute daran. Und in diesem Film hier ist es mir sehr doll aufgefallen. Zum Beispiel in diesem Shot hier. Hast du den gesehen? Das ist der Shot, da fährt die Kamera äh, durch. Da, da, durch sein Auto Navi. Du musst einen
0: Podcast machen und sitzen. Nein, nein, nee, erzähle es, ja. Hm.
1: Ne, also du, du, durch, durchs Auto Navi und geht dann über in so einen Top Shot, in so einen Birds View. Siehst du das? Fällt dir das nicht auf? Wie ohne das aussieht? Bitte sag mir jetzt, wie fällt das auf.
0: Also, es ist ja bewusst offensichtlich nicht echt, weil die Kamera fertig.
1: Ja, das ist nicht echt, aber das soll ja jetzt echt sein. Aber das sieht doch nicht echt aus.
0: Ach so. Du meinst, weil es irgendwie animiert aussieht. zweidimensional aussieht.
1: Na, es ist halt animiert. Es ist halt 3D-animiert. Es ja, sieht halt ein bisschen Billo aus. Find's nicht so schlimm, aber... Äh okay, na gut. Dann <lacht> hast du halt nicht so Wunsch. Also Dennis
0: guckt auf einen Cop Shot von oben von der Straße.
1: Aber guck mal, auch hier, auch hier diese, diese ganz am Anfang. Also die, die, der Blick aus dem Zimmer, ähm, das Zimmer, in dem er sich die ganze Zeit befindet am Anfang. Da gibt es ja immer diesen Blick aus dem Fenster raus. Und mhm. dieser Blick, der sieht schon so animiert auch schon aus. Also, du meinst
0: aus dem Fenster raus?
1: Ja, genau, der. Ja.
0: ja, das ist vielleicht auch, auf, weil wir es wissen, dass das, Vision, auf, auf das, das Safe ein Studio ist. Guckt dir das mal an. Ja, also das. Das, also vielleicht auch, wir wissen natürlich, dass das extremst, mit, mit absoluter Sicherheit ein Studio ist und kein echter Raum in Paris, sondern, dass die das halt so gebaut haben und dann halt irgendwie drumherum was draußen haben. Ja. Ja, ähm, ja also es also, ist jetzt auch
1: an der Stelle natürlich jetzt, wo was, du das sagst, angeht. Sehe ich's, ja. ja ein bisschen meckern auf hohem Niveau, aber es gibt da auch ein paar Flugzeuge, die wurden da rein animiert, obwohl sie, obwohl sie überhaupt nicht da hätten sein müssen. Das, das, das ist ja alles okay, das gönne ich ihm ja, das soll er machen. Perfektionist soll seine Perfektion ausleben. Aber dann soll es halt auch dementsprechend aussehen. Das ist so...
0: Ja, es sei dir gegönnt. Bei Fincher ist es einfach... Vielleicht ist das das, ist das Problem. dass Er du hat von halt dir die selbst, Messlatte so hochgelegt. Genau, das, das ist, glaube ich, aber generell, wenn du irgendwo da oben mal rumspielst, dann erwarten alle... Also wenn, ins, wenn ja. der neue Scorsese, da erwarten alle, okay, jetzt ja. kommt wieder ein krasses Brett... Tarantino, okay, jetzt kommt wieder ein krasses Brett. Nolan, alles klar, jetzt kommt wieder ein krasses Ding. Ähm, und bei Fincher ist es halt genauso. Ja. Das ist halt, da wird man natürlich sehr, sehr sensibilisiert für sowas.
1: Und das Ding ist natürlich. Weil ähm, in jedem
0: anderen Film hätte, hätte ich das nicht gestört.
1: Ja, nee, eben, natürlich nicht. Ja. Und das ist aber jetzt eben auch so ein bisschen das Ding, weil das, was mir jetzt an diesem Film gerade so gut funktioniert, nämlich die Art und Weise von seiner Inszenierung, dieses akribische, perfektionistische und ähm, ja, so wie der da halt rangeht, ne ähm, das ist das, was halt mir der Film so gut gefällt. Warum ich da so einen Spaß dran habe. Jetzt frage ich mich aber, Leute, also AutonormalzuschauerIn, die, die, die kann ja damit nichts anfangen. Für die ist das einfach nur eine Geschichte. Also die, die merken das auch gar nicht so.
0: Deswegen ist auch glaube ich, dass wenn du irgendwen draußen auf der Straße ansprichst, kennen sie David Fincher, da werden äh, 95% äh, Prozent der Menschen sagen, wen? Ja. Also ich glaube, das ist einfach... Bei Tarantino ist das anders, glaube ich.
1: Ja, den hat man schon mal gehört. Das ist, ach, das ist der Blutige, ne?
0: Ja, kann sein. Ja. ja. <lacht> Aber also B B Fincher bedient halt, glaube ich, wirklich etwas, also, wo man dazu sagen muss, das sind trotzdem wahnsinnig gute Filme. Das ist ja nicht einfach nur so, dass jetzt nur Filmschaffende den mögen. So. Hm. Aber ich glaube auch, dass wirklich diese Faszination für speziell ihn als Person, obliegt schon Menschen, die sich sehr für das Medium interessieren. Ja. So, weil an sich gibt es, wenn du jetzt anfällst, die sagen, ja, Fight Club, kack, ich Fight Club und so, die wissen aber nicht, dass es von David Fincher ist. Ja, ja. Oder sieben, ah ja, voll guter Thriller, aber das ist auch keine Ahnung, dass das David Fincher ist. Ja. Das ist schon das Ding. Ich glaube, dass diese extreme Perfektionsarbeit geht an den meisten Zuschauern vorbei.
1: Ja, denke auch. Lass, <lacht> mal, lass mal die Story zum, ja, zum Abschluss bitte. bringen. Ja. Ähm, der Killer hat jetzt rausgefunden, nachdem er Taylor Swinton auch umgebracht hat, wer denn der tatsächliche Auftraggeber gewesen ist. Ähm, also der Ursprungsauftraggeber, auf den es ja dann zurückzuführen ist, dass nur weil er den den Auftrag nicht zur vollsten Zufriedenheit ausführen konnte, dass er dann plötzlich gejagt wurde. Und so. es
0: ist so ein Tech-Medien-Mogul-Typ und ab da also äh, ergibt der Film für mich keinen Sinn mehr. Ah, okay, warum? Also die Auflösung davon finde ich einfach äh, gedacht, hä, warum?
1: Was? Wieso? Ich finde es ich geil, weil warum es so Warum passiert so Sau jetzt? Sau profan, sau super unspektakulär ist.
0: Ja, das ist schon vollkommen fein. Aber okay, um es kurz auszuführen. Also, ja. der spielt dem wieder nach, geht dann da rein. Überrascht den Typen total, weil der halt so, was, wie kommen Sie an meine 5000 Securities vorbei und sowas. Mit und dann, Amazon. Genau, und dann sagt er noch so, ah ja, das war einfacher als Sie dachten. Und dann unterhalten die sich ein bisschen und dann entschießt äh, nicht erschießt, Achtung, entschließt sich unser Killer, diesen Typen nicht zu erschießen. Und ich habe in dem Kino gesessen, ich weiß noch sogar, dass Julian und ich uns angeguckt haben und beide so, Warum? Der Typ ist genauso, mindestens genauso, wenn nicht sogar mehr ein Arschloch, als ein paar andere, mit denen du gesprochen hast. Warum den Taxifahrer, aber den Typen nicht? <lacht> ja. Was ist mit dir kaputt? Was soll das denn jetzt? Ja. Und da habe ich wirklich gedacht, also irgendwie hast du mich gerade, weiß nicht, was soll man? Soll ich jetzt noch irgendwie, soll ich jetzt denken, ah, er ist gütig geworden? Hä, Na, was? Bei dem, ausgerechnet dem Typen?
1: Ja. Also. also im ersten Moment, muss ich sagen, hat es mich gefreut.
0: Aha, okay. Seht wir mal, wie unterschiedlich Weil es mich sind. wieder
1: überrascht hat. Und ich dachte, ja geil. <lacht> ich habe mich die ganzen Filme natürlich darauf gefreut, wie das bei rache natürlich immer so ist. Man freut sich darauf, dass irgendwann der Obermufti äh, den Löffel abgeben muss. So. Und dann habe ich mich auch darauf gefragt, ah, bin schon gespannt. Und so, dann sieht man den irgendwann und merkt so, ah, das ist schon ein Arsch, so ein tech arsch so ein Mugus. Ne? So, der, der, der verdient das bestimmt. So, mit Sicherheit, klar. Ähm, und dann freut man sich da drauf natürlich, dass das irgendwann auch passiert. Aber es passiert dann halt nicht. Dann denkst du, hä, aber du hast doch der Taxifahrer, so warum jetzt, wieso jetzt nicht. Die Assistentin? Die Assistentin, so, wieso, warum jetzt den nicht? Ja, voll. Weil der sagt, ich habe kein Problem mit dir.
0: Ja, der, vor allem der sagt ja, der sagt ja irgendwie am Anfang sowas, ja, ach, ich habe das in Auftrag gegeben und dann habe ich es eigentlich schon wieder vergessen.
1: Ja. Und dann, er, hat, er hat nur eine Versicherung abgeschlossen. Mehr nicht. Also er der wusste ja noch nicht mal, was dann passiert. Das sagte er sogar noch.
0: Nee, war das wirklich, also ich ja, ja doch, kein, doch, ich doch, hab's doch. ihm aber nicht geglaubt. Ich habe mir gedacht, so ja, labert, halt laber doch nicht Ja, Sinn.
1: kann sein, ich hab's ihm geglaubt. Okay. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, er, 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 er tötet ihn dann nicht. Und im ersten Moment, ich habe halt nicht drüber nachgedacht, ich war so, ich fand es einfach nur cool. Ah, nee, ich es, es, einfach es war so
0: rum, dass es hieß, okay, er hat es in Auftrag gegeben, dann hat es nicht geklappt. Und dann hat er, glaube ich, irgendwie so abgeschrieben, wollen sie, dass alles abgesichert ist und dann ja oder so. Ja, genau. Und dann nicht mehr weiter drüber nachgedacht, dann so nach dem Motto, okay, hat nicht geklappt, sowas. War ja, es ja, irgendwie. Ja, genau. Und sich war dann überrascht, dass es irgendwelche größeren Konsequenzen gab. Aber das ist alles so, okay, okay. Ja. Was trotzdem im Auftragsmord, was ja unseren Killer dann nicht stört, aber irgendwie,
1: ja. Also genau, wie gesagt, worauf ich jetzt hinaus wollte, ist, warum mir das gefallen hat in erster Linie, war auf jeden Fall ja erstmal, dass ähm, ich wieder überrascht worden bin. Und ich, ich mag es, überrascht zu werden. Boah! Äh. <lacht>
0: also ich muss, okay, man könnte es sich so herleiten, dass quasi unser Killer all die Leute... Nein, stimmt nicht. Der Taxifahrer hatte auch keine Ahnung. Das passt nicht zusammen, Dennis. Wir bleiben, das muss ja ist. nicht zusammenpassen. Das funktioniert nicht Aber das muss ja
1: nicht zusammenpassen. Das ist ja das Gute, weißt du? Also, ähm, das heißt, soll,
0: soll da irgendeine Form von Entwicklung für unsere Figur behauptet werden? Nein, das ist überhaupt
1: nichts, das ist überhaupt nichts. Also das ist, es ist einfach nur ein Typ, ein Killer, der halt so sein Ding macht, der zieht es durch, ohne wirklich so richtig jetzt drüber nachzudenken, ob das jetzt alles fair <lacht> ist das ich, oder nicht.
0: Das eine ob, geile Formulierung. Leute, guckt den Killer, dann seht ihr einen Typ, der sein Ding macht. Ja,
1: <lacht> ja aber, aber halt so ohne... Ohne Moral dahinter, ohne filmische pf, Regeln, so ja, Storytelling-mäßig muss charaktertechnisch jetzt dies und jenes eigentlich passieren, damit das Ganze rund wird und ähm, bla. Nee, der macht halt einfach so sein Ding, ob das jetzt Sinn ergibt oder nicht. Er hat Fehler, er macht Fehler. Ähm, er ist, er ist nicht, so, nicht so cool und toll, wie er immer denkt, weil manchmal auch bei ihm Sachen schief gehen. Fertig.
0: Da hätte ich es halt runter gefunden, wenn er den am Ende fertig gemacht hätte. Ja, genau. Genau, aber das Leben
1: ist halt nicht rund. Auch bei echten nicht. Okay,
0: von mir aus. Erwartet jetzt eigentlich Fincher, dass wir mal in Nachklapp gehen.
1: Ja, Ach nee, ich mach das nicht mehr. Okay. Nachklapp. Ah, jetzt hat er jetzt. Danke. Ja, mach ich nicht mehr.
0: Nee, nee, machen wir nicht mehr. Ähm. Erwartet Fincher jetzt eigentlich, dass wir jetzt auf The Killer 2 warten? Oder? Nee,
1: bitte nicht. Uh -uh, uh -uh, uh -uh. Uh -uh.
0: Weil eigentlich könnte man das jetzt auch so als komplett einfach nur Introduction-Film für unseren Killer. Das ist die Figur. Charakterstudie einfach.
1: Achso, ja, das ist jetzt der neue James Bond.
0: Keine Ahnung. Also, okay, <lacht> wenn man es runterbricht, dann ist der Film ja eigentlich einfach nur eine Charakterstudie und fertig. Einfach nur das.
1: Ja, yeah. ja. Yeah.
0: Mhm. Weil diese ganze Revenge-Sache, drauf geschissen, okay. Mhm. Das sind zwei das sind zwei Szenen. Er trifft einmal seine Dings, die ramponiert ist, die sagt, ich habe nichts gesagt. Und dann hat er gesagt, okay, ich muss was erledigen. Dann geht er wieder, ist den ganzen Film weg. Und dann sitzt er am Ende einfach nochmal einmal neben ihr. Ich weiß nicht mehr, die was, liegen was nee, Die
1: liegen am Pool. chillen am Pool.
0: Einfach neben und Und wir haben zwischen denen ist nichts. Also nee. im
1: Film... Also Keine Chemie...
0: Ja, man hat überhaupt keine Zeit zu sehen, dass zwischen denen irgendwas ist. Da ist aber nichts. Keine Ahnung. Ja. Wir kennen das nicht. Wir kennen die nicht. Und ich verstehe, dass das das Konzept ist, aber mir war es halt einfach ein bisschen zu wenig.
1: Ja. Ja, ja ich weiß nicht. Also vielleicht, ich, 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 kann, ich kann zumindest nicht nachvollziehen, warum Fincher gesagt hat, ey, den Film muss ich machen. Verstehe ich nicht. Einfach nur, weil, einfach, einfach nur, weil das Wort Killer in dem Titel auftaucht. Das und, muss ich machen. Und er liebt Killerfilme. Ähm, Guck dir
0: dieses Drehbuch an.
1: Ja, aber dafür, dass in diesem Film so wenig passiert, hat er halt eben das Fincherigste rausgeholt, natürlich, was geht. Da gebe ich dir recht.
0: Da sind wir uns einig, definitiv. Ja, ja. Das ist das
1: Ding. Und das habe ich gerne gesehen, also mal ohne, tatsächlich fast möchte ich fast so weit gehen und so frech jetzt werden, dass ich sage, jetzt konnte ich mal richtig finschereskes Kino erleben, ohne durch eine Story abgelenkt zu werden. <lacht> ich
0: habe tatsächlich die gleiche Schlussfolgerung gerade gehabt vorhin, <lacht> direkt in, also direkt bevor du angefangen hast, mit ich auch dachte quasi, ja stimmt, klar, so kann man einfach mal wirklich Fincher-Inszenierungen sehen, ohne quasi eine gute Story, die das eh schon alles auffängt oder mit, mit, ja, oder, oder, mit, mit Zelt ja, oder, mit oder
1: generell über eine Story nachdenken zu müssen ja. Du kannst es einfach, einfach genießen lassen was da auf die, was die Bilder dir äh, rüberbringen ja. und der Monolog <lacht> der Tja das ist ja, schön, würdest schön.
0: Du, Hättest du jetzt, wenn du also wenn du jetzt dieses Drehbuch in die Hand kriegst mhm. würdest, hättest du jetzt gesagt, ja das ist es weil mein Bauchgefühl gewesen, ey, schreib's noch ein paar Mal neu, bring noch irgendwie ein bisschen Leben rein.
1: Also genau, pass auf, ich glaube, ich glaube, das Ding ist, wenn man mir jetzt gesagt hätte, hier, Dennis, du kannst dieses Drehbuch verfilmen, möchtest du, du kannst aber auch dir das andere aussuchen, hätte ich gesagt, m -m. möchte ich nicht. Mhm. Aber wenn man mir gesagt hätte, Dennis, du hast jetzt die Möglichkeit, ausschließlich dieses Drehbuch zu verfilmen und danach, wenn du es nicht machst, kannst du nie wieder ein Drehbuch verfilmen. Ja, okay, nee, 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 Pass auf, pass auf, pass auf. Dann hätte ich mir halt versucht so zu überlegen, wie David Fincher es hier getan hat, da das beste, weirdeste rauszuholen, was halt irgendwie geht.
0: Ja. Aber für mich ist das ähm, um mal auf den Punkt zu kommen, ein Film für Filmfans. Ja. Ich glaube, dass das normal den Auto normal die, der die Auto normal zuschauenden äh, Die werden die werden so, hä? Ja, genau, so, was sollte das jetzt? Ja irgendwie so ein bisschen fahrt zwischendurch ja. und weiß nicht so wirklich... Das ist halt auch das Problem, wenn du einen Film machst, der The Killer heißt, die Leute warten John Wick 5. Ja. Im Endeffekt ja. oder sowas.
1: Das würde mich eh interessieren, was jetzt so... Also ich habe bis jetzt ja, ich habe nur Kritiken gelesen und mit Filmleuten darüber diesen Film gesprochen. Ich habe noch keinen, noch niemanden gehört, der den Film gesehen hat, der eben nicht aus dem Filmbereich kommt. wie die Person die diesen Film findet.
0: Ja, also deswegen ist dein Fazit, du glaubst, der Film wird untergehen, glaube ich auch. Hm. Denke ich leider auch. Ich glaube, dass das für Fincher, je nachdem, was jetzt als nächstes kommt, aber eher so ein, ja jetzt nicht so ein, so ein blinder Fleck, aber halt so was Unauffälligeres. Netflix war. hat
1: den auch nicht krass beworben, hm. gar nicht.
0: Was normalerweise dafür spricht, dass sie nicht so sehr dahinter stehen. Ja. Ich fand aber by the way, es tut mir auch leid, aber ich habe, Mank hat mir auch nicht gefallen.
1: Ich habe ihn immer noch nicht gesehen. Ne?
0: Ich habe ja, also...
1: Das ist der einzige Fincher-Film, der mir noch fehlt. Ich habe ich das, so,
0: hab das so abgestempelt als, okay, das war so ein Liebäugel-Projekt mhm. Liebäugel für Fincher. Aber der hat mich auch nicht abgeholt. Irgendwie war das so... Ja, ähm, ja. Also, obwohl es ein Film über die Filmbranche ist von damals. Aber selbst dann ich gedacht, hat auch okay. sein
1: Vater dort das Drehbuch geschrieben, glaube ich. Ja, genau. Ja. Ich glaube,
0: das war auch das Ding. Ist ja auch fein, deswegen fand ja, ich es auch vollkommen okay, aber es ist halt so ein bisschen irgendwie, weiß ich nicht, warum ich mir das jetzt gerade unbedingt anschauen
1: muss. Mhm. So eine, ja. 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 Wusstest du, Eric oder, Eric oder Eric Messerschmidt, der äh, Kameramann von Messerschmidt, ähm, genau, ja. der hat ja auch Mank gemacht und dafür sogar einen Oscar gekriegt.
0: Ja, was ich auch so ein bisschen, wo ich dann dachte, ja, okay, meine Film ist halt in Schwarz-Weiß, ne? Ja. Kann man machen. Aber ich mich auch gefragt, gibt es da nicht andere? <lacht>
1: weiß ich nicht, ich muss sie noch gucken. Hat, deswegen, hat
0: Greg, Greg Fraser mittlerweile einen Oscar gewonnen?
1: Nee, ich glaube nicht.
0: Er bräuchte immer einen Oscar. Ja, ja. Für Dune oder sowas.
1: Ja. Kommt jetzt bald der zweite. Ja. Äh, Trent Reznor und Atticus Ross haben wieder die Musik gemacht.
0: Ja, die sind ja eh eine
1: Bank. Ja, also die haben ja auch schon ihren Oscar für das Social Network direkt bekommen, die erste Zusammenarbeit mit Fincher.
0: Aber ich finde, bei den beiden, da kriegst du auch, das, was draufsteht, ist auch drin. Also die haben so einen Stil, der prägt die Fincher-Filme auch sehr und das ja. ist das, was sie machen.
1: Wobei, ich habe jetzt natürlich bei dem Film auch so ein bisschen mit auf die Musik geachtet. Mhm. Ähm, und mir ist aufgefallen, so von Film zu Film, die die mit Fincher zusammen gemacht haben, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist so eine generelle ähm, musikalische Entwicklung in der Filmmusik ähm, gerade, dass mit den Jahren die, die musikalische Note, also die, ja, die Melodien aus Filmmusiken nach und nach verschwinden.
0: Die waren ja schon immer sehr sphärisch. Also, waren Trent die Jurassic und Atticus Ross haben ja schon immer so sehr atmosphärische, wabernde Klänge und Sounds gemacht. Und das ist Total. bei Social Network auch schon so.
1: Auch, aber das Social Network hat Melodien. Und zwar sehr unterschiedliche Melodien. Und ähm, bei der mal Girl mal, of the ja. Dragon Tattoo ist es schon ein bisschen weniger geworden. Da ist der Hauptbestandteil des Soundtracks einfach nur. <lacht> <lacht>
0: Sehr lange. Ja,
1: auf jeden <lacht> Fall. Und jetzt bei dem Film hier habe ich, also, es hat gepasst so, das, was ich gehört habe. Aber das, was ich gehört habe, war halt wirklich nur noch. Äh, <lacht> ah. Danke, Dennis. Gerne.
0: Stennis-freie Interpretation
1: von diesen beiden <lacht> Filmmusikschaffenden. Ich meine, guck mal. Ja, ich
0: glaube, ich glaube... Also ich gebe dir recht, vor allem darin, dass das eine Entwicklung ist der letzten Jahre zusätzlich, die auch Hans Zimmer maßgeblich. Ich wollte es gerade sagen, Hans, weil Hans Zimmer. Zim, aber Hans Zimmer ist auch der König der einprägsamen Melodien. Neben,
1: neben John Williams. Neben
0: John Williams genau. Aber das sind also irgendwann, ich, es gibt ja immer so Trends, die sich halt bewegen und jetzt sind wir halt gerade in der, wir der
1: atmosphärischen Musikszene. Ja. Ja. Okay.
0: Hat mich jetzt nicht gestört, ja. aber ich gebe dir recht, es ist auch so ein bisschen Stört nicht beim Bügeln manchmal. <lacht> ja, okay. So wie der Film auch. Ja, <lacht> ich. Wow. Oh, wow. Kennst du das? Stört dich beim Bügeln? Kannst du es noch nicht?
1: Doch, doch. Also, ja, das doch. ist so
0: ein bisschen, Das hat, ach Gott, das hat meine Mutter früher immer gesagt über so, ja, doch. so Star Trek. Wenn ich Star Trek übergefeiert habe, weil sie so, ja, das ist ja schon schön, aber... Das ist auch so ein bisschen, stört nicht beim Bügeln. <lacht> das,
1: ist das hast du schon mal gesagt, ja, ja, stört nicht beim Bügeln. Find, ja. Sollte man als Maßstab einführen, diese Bezeichnung. Ja, finde ich auch. Ja.
0: Mindestens das musst du erreichen.
1: Ja, es ja. Ist, ist so wie, ähm, äh, nee, das sage ich jetzt nicht. Ähm, <lacht> aber okay, stört nicht beim Bügeln, Ja, ja finde ich gut. Das könnte ein neuer Podcast-Titel werden. Wenn wir keinen Bock mehr auf Schauen wir mal haben, machen wir stört nicht beim Bügeln. Okay, so machen wir das. Merken wir uns. Äh, eine Sache möchte ich noch erwähnen, dann bin ich eigentlich fertig: mhm. ähm, Das Intro. Yes. Die Intro-Animation. Habe ich schon wieder vergessen, ehrlich gesagt. Ähm, David Fincher ist ja eigentlich auch bekannt für seine abgefahrenen, abgespaceten Intro-Animationen. Komplett. Und äh, die, die absolut beste war bei Verblendung einfach. Es war ja einfach nur gestört, diese, diese kranke Intro-Animation. Es war so schwarz-weiß und so Ich, äh, ich und auch so so nicht grade, dass ich mich nicht mehr erinnere. Ja, okay, ist egal. War richtig fett. So mhm. Fight Club war natürlich auch schon Eben, krass Fight Club damals. erinnere ich mich noch. Wurde das so durch, durch die Hirnsynapsen und so ja, genau. die Kamera und geflogen genau. Und erinnere ich mich noch. Genau, und jetzt hier, äh, schauen wir nochmal rein, ist einfach sehr... Ja, sehr simpel. Ah, stimmt, das war diese Dia-Show. Ja, diese dia Da habe ich Show. auch so
0: gedacht, hä, äh, David, da erwarte ich ein bisschen mehr. Das ist einfach mit diesem, mit so einem komischen PowerPoint-Übergangseffekt. Diese, genau, dieser
1: Übergangseffekt, den, den Windows-Movie-Maker damals ja, schon hat. Ja, genau. Das das ist,
0: Wo ich tatsächlich auch dachte, hm.
1: Ja, und es ging auch direkt los. das geht los und es geht auch ziemlich schnell. Also du kannst kommst gar nicht richtig mit.
0: Ich glaube, ich, glaube, ich lege mich jetzt fest, mhm. ähm, The Killer ist ein Fincher-Film ohne Geld. David mhm. Fincher ohne genug Kohle. Mhm. Das ist, äh, das kommt dann bei The Killer. Da kommt The
1: Killer raus. Weißt du, was mir gerade auffällt, während wir das gucken? Ja, bitte? Diese ganzen Bilder sind Dinge, die in diesem Film gar nicht aufgetaucht sind.
0: Ja, die Schlange.
1: Also, Das warte, sind alles nur so Killer-Beispiele. Das sind, das sind einfach killer da Krass. wird irgendeine Spritze aufgezogen, da wird, da wird äh, was ausgetauscht, hier so Pillen ausgetauscht, da wird ein Messer geschärft, da wird eine Kugel eingelegt, da wird ähm, da ist eine Schlange, ja das sind alles Sachen, ja da wird das ein vergiftet. für Killer. Ein Handy, eine Bombe wird gezündet, Vielleicht, ein Fön wird Weißt du, was Wasser das geworfen. sagen soll? Ich wette, das ist seine
0: Historie, seine Geschichte. Im Endeffekt. Das, was er alles Killer? schon gemacht hat, genau. Ja, ja. Aber ich finde es auch, also es ist ein bisschen...
1: Aber es ist komplett durchanimiert, auf jeden Fall. Das ist komplett durchanimiert.
0: Ja, sieht doch so aus. Ein bisschen ja. Zusammenhang... Ach ja, irgendwie... Und dann also fällt der ich, Film einfach ich, an. Ich ja. finde,
1: find, an sich finde ich die Idee nicht schlecht. Und was es, ist das erste Bild, by das the way? War so super Das waren
0: so Latten, die da halt so rumliegen.
1: Ja, so also Baulatten. Vielleicht check ich es auch nicht mehr. Weiß ich nicht. Ja, und, und dann Lichter und... Äh, zu <lacht> so Stilleben. Stillleben. ja, ja, ja. Ja, <lacht> yeah, I don't know. Also ich, ich habe, ich hatte trotzdem meinen Spaß mit dem Film. Ähm, willst du noch meine Sternewertung hören, die ich in der Letterbox gegeben habe? Das werde ich jetzt bestimmt umhauen. Mhm. Viereinhalb.
0: Was? ja Okay. weil um, ich
1: hatte, ich hatte einfach. Da müssen wir uns ein bisschen in der Mitte treffen. Ich hatte, ich. ja ist okay. Ich hatte Freude damit. Also wirklich, ich hatte. Vier ich habe es genossen. Ich habe so genossen. ja das ist Doch. kein viereinhalb stern Film. Ich weiß. Ich habe, ich hab, Das ist das Komische. Ich hab den Spider-Man Across the Spider-Verse haben wir viereinhalb Sterne yeah, I gegeben. Know, I know, I know. Ich war am Ende dieses Films sag ich so. Okay. Ähm, ich sollte dem wirklich maximal vier geben, <lacht> aber ich will ihm aus irgendeinem Grund viereinhalb geben. Okay, Und dann habe ich mich einfach von meinem Gefühl leiten lassen.
0: Okay, so sei es.
1: Ja, vielleicht, vielleicht entscheide ich mich, ich werde ihn bestimmt nochmal gucken, vielleicht entscheide ich mich dann um. Vielleicht wird er
0: ja auch besser beim Schauen beim ja. zweiten Mal, ich weiß es nicht. Ja, probier es aus.
1: Vielleicht, vielleicht, ah. vielleicht ist er besser, wenn man auf Netflix schaut und nicht im Kino. Ich möchte
0: jetzt für nachklappen, ich möchte mal kurz... Bist du fertig mit dem Film? Ich oder bin fertig, du? Entschuldigung, ja. Weil, äh, Entschuldigung. Ich habe so viel geredet. Mir Nein, leid, ist vollkommen fein. Ich wollte noch eine Sache noch mal kurz erwähnen. Ähm, und zwar, ich saß letztens okay. in einer Vollsperrung im Stau nachts bei Regen. Mhm. Das ist eine richtige... Das war so richtig, ich wollte einfach nur... Ich bin aus Paderborn nach Darmstadt gefahren. Da fährst du drei Stunden.
1: Sollen wir erst den Podcast beenden und Nein, dann, nein, nein, okay. nein.
0: So, ich bin, ich bin siebeneinhalb Stunden Auto gefahren am Ende. So, ich saß drei Stunden in Erfolg, über drei Stunden in der Vollsperrung danach noch einen stockenden Verkehr. So, über drei Stunden in der Vollsperrung bei Regen. Irgendwann bist du so, ja, weiß jetzt auch nicht, was ich machen soll. Okay, was habe ich gemacht? Ich habe mein Handy genommen und habe äh, auf Netflix geguckt. Ah, lass mal irgendwas gucken. Auf einmal. Etwas landet auf meiner Frontpage und zwar Spider-Man Across the Spider-Verse. Okay, ja, ist doch. Ja, können wir nochmal reinschauen? Ich habe jetzt zwar letztes Jahr irgendwie gesehen und habe ihn dann noch zweimal gesagt: Ach komm, machen wir nochmal. Der Film ist so gut. Ohne, ohne Spaß. Ich möchte das jedem nochmal empfehlen an dieser Stelle. Da, weil das Problem, oder warum ich das nochmal so machen möchte, ist, dass Leute das immer aber gucken, weil so, hä, Animationsfilm und Superheld ja, und so, das sieht alles komisch aus. Für jeden. Ich glaube, jeder kann das schauen. Das ist wahnsinnig gut. Ich bin wirklich, ich hatte wieder so eine gute Zeit, nachhaltig, so gut, dass ich, nachdem ich ihn fertig geschaut hatte, noch mal die ersten zehn Minuten geguckt habe. Alter. Ich bin, ich bin wirklich extrem
1: überzeugt davon. Hey. Das ist
0: auch ein Film, bei dem man jetzt nicht mal kurz so auf die Uhr schaut oder so. Ja. Das wollte ich nur kurz erzählen.
1: Okay, danke. Danke für den Tipp nochmal. Vielleicht gucke ich mir nochmal an. <lacht> Ähm, okay, ich muss auch noch ganz kurz was äh, off-topic sagen und zwar muss ich mich entschuldigen. Oh, oh was hast bei, du getan? Bei unseren Fans. Ja, was hast du getan? Ich habe einen ganz groben Schnitzer. Ich habe es nicht nochmal überprüft, ob's, ob's, ob, ob ich das wirklich falsch gesagt habe, aber ich äh, vertraue der Person, die mich darauf hingewiesen hat. Ganz
0: kurz, ah, du wurdest darauf hingewiesen. Du hast es nicht selbst herausgefunden. Nein, 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 nein okay. ich wurde darauf
1: hingewiesen okay. und ich habe mich direkt in Grund und Boden geschämt. Mhm. Ähm, und zwar in unserer Horrorfilmfolge habe ich behauptet, scheinbar... In der Top 10 oder in der, der Conjuring. In der Top 10 Horrorfilmfolge ja. habe ich gesagt, dass der Film Der Unsichtbare zum DC-Universum gehört.
0: Ja, ich erinnere mich. Ich glaube das auch bis jetzt noch.
1: Ich äh, glaube es nicht mehr. Okay. Ich meinte nämlich eigentlich das Universal-Universum. Das Monster -Univers das Universal-Monster-Universum.
0: Ja, ja, ja.
1: Das meine ich. Und das ist nicht das DC-Universum. Aber ist ich das, das irgendwie Ist, ist das die Kopf. Mumie? Die Mumie ist das. Also hast genau. du, ich habe das gesagt, okay, aber ich so habe hab es als DC-Universum ah, deklariert. Ah, okay, okay, Und das ist oh, nein, okay, ich das verstell. ging wahrscheinlich leichter über die Lippen. Schande über den so. Haupt. Ja, danke, ich, äh, Ding Dong, äh, Schande. Okay. Gut, und damit habe ich alles gesagt, was ich sagen wollte.
0: Ähm, gut, in diesem Sinne. Ich glaube, wir sind fertig, oder? Was jetzt auch. Wir auch jetzt fertig auch. machen. Ja, ja. Bewertet uns mal. Es ist jetzt komplizierter geworden. Man muss jetzt auf diese drei Punkte oben ja, die klicken auf Spotify echt nicht und dann auf Show bewerten. Und dann merkt man auch, fuck, ich muss 60 Sekunden gehört haben. Aber wenn ihr hier seid, würde es mich eh wundern, warum ihr nicht 60 Sekunden gehört <lacht> habt. Deswegen,
1: also, fünf Sterne, Dankeschön. Merci beaucoup, bis zum nächsten Mal. Haut rein.
0: Und, ach so, sorry. Dennis, noch ganz kurz. Nur ganz kurz. Wir haben eine Sache zu feiern. Wir haben die 2000... Die äh, ähm, 2000. 2000 zur Folge schon? Nee, Nein, so viel nicht. <lacht> fühlt sich so an. <lacht> schon. Die 2000 Streams geknackt. Oh. Ist was Schönes? Ist das viel? Nein.
1: Ach, schade. <lacht> aber für uns ist es doch schön. Das ist jetzt richtig unangenehm. Also ich glaube, wir
0: hatten es schon vor der letzten Folge, aber egal.
1: Okay. Wir klar. klopfen kurz. Hey. Na, klopfen. Hey. Und in diesem
0: Sinne, ich bin fertig. habe ja. fertig.
1: habe tschüss. Vielen Dank, ihr Lieben. Bye, bye. Tschüssi. Heide. Mm-hmm.